0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Este é o nosso Papo de Redação de número 19. Vamos falar aqui sobre filmes que estão em cartaz, recém-lançados. Filme também que chegou nas locadoras há pouco tempo e passou batido pelos cinemas. Vamos falar então sobre esses filmes sem spoilers, a não ser o último, né? A nossa tradicional sessão spoiler aqui no Papo de Redação, que é aquele momento em que a gente fala sobre os filmes... De uma forma despudorada né? uma forma de, de forma sem trava na língua Sem ficar escondendo o que, é que acontece na trama A gente deixa para o final do programa Para que você que ainda não assistiu ao filme Possa assistir e depois volte aqui E acabe de escutar o nosso programa Eu Renato Silveira, editor do Cinema e Cena Recebo para este o Papo de Redação Mais uma vez os nossos redatores Antônio Tinoco Olá Estefane Amaral hey. E nosso companheiro de podcast Eu Marcelo Seabra Do hey, blog gente. O Pipoqueiro Mais uma vez um prazer estar aí Isso aí, neste programa a gente vai falar Sobre Sem Evidências Filme com Colin Firth E Rizzy Witherspoon Filme dirigido pelo Eiton McGoyan Temos também O Homem das Multidões filme brasileiro, que estreou há pouco tempo, um filme rodado aqui em Belo Horizonte, Belo Horizonte onde está a sede do Cinema em Cena, onde fazemos as gravações do nosso podcast, esse filme dirigido por Cal Guimarães e Marcelo Gomes, temos também O Melhor Lance, mais recente trabalho de Giuseppe Tornatori, diretor mais conhecido por Cinema Paradiso, esse filme O Melhor Lance, estrelado por Geoffrey Rush, temos ainda O Grande Mestre, mais recente filme de Wong Kar-wai. Esse filme que passou batidaço pelos cinemas brasileiros. Se não me engano, nem chegou aqui em Belo Horizonte. Não estreou em Belo Horizonte. Eu não me lembro. E já está disponível em DVD nas locadoras. Então, a gente vai falar sobre ele também. E, por último, na sessão spoiler, o grande lançamento aí do final do mês. Guardiões da Galáxia. Né, filme da Marvel com super-heróis que a maioria das pessoas não conhecia, está conhecendo agora então a gente vai falar sobre ele na sessão spoilers com detalhes da, da trama e a gente fala também sobre o que podemos esperar aí do futuro dos filmes da Marvel nosso e-mail para você que quiser mandar mensagens é o cinema.com.br cinema você pode mandar elogios críticas, sugestões assim como você também pode utilizar a caixa de comentários aí embaixo na página do podcast, onde você também encontra o um espaço para interagir com outros ouvintes do podcast Cinema em Cena. Aguardamos, então, o seu recado. Vamos lá, vamos começar os nossos debates... Em torno dos filmes aqui selecionados na nossa pauta, temos, primeiro, Sem Evidências. Sem Evidências, que é baseado no livro Devil's Nat, que também é o nome original do filme. Por sua vez, é livro inspirado em um caso real, né, que já deu origem a uma trilogia de documentários muito bacana, por sinal Que é a Paradise Lost, são três documentários Que acompanharam aí desde as investigações né, desse caso que aconteceu em West Memphis Qual é o estado? Ou o estado é West Memphis?
1: A cidade eu é sou, West Memphis, é uma péssimo cidade... péssimo em geografia norte-americana É do sul dos Estados Unidos, não sei se às vezes é no Alabama, algum lugar, eu não lembro direito Aham uhum.
0: Então aconteceu esse caso em que três crianças foram encontradas mortas né, Numa cidade no interior, eles estavam passeando de bicicleta E então desapareceram e depois os corpos foram encontrados no fundo de um rio E aí três adolescentes acabaram sendo condenados pela morte dessas crianças E o desenrolar dos fatos acabou fazendo com que eles fossem libertados Porque houve uma série de negligências por parte da polícia nas investigações que levantaram então suspeitas aí, dos advogados, do investigador que estava envolvido no caso e essa série de documentários, Paradise Lost premiada, né, inclusive é, acompanhou o desenrolar disso desde lá do caso quando ele aconteceu, que foi em 93 e... o primeiro filme foi lançado em 96 é, justamente acompanhando a, o julgamento e tudo depois, em 2000, saiu o segundo com novas, novos, novos fatos, né, de que surgiram depois aí de quase uma década. E em 2011 foi lançado então o terceiro, aí já mostrando o que aconteceu com os três rapazes que acabaram sendo libertados, né, porque foi eles fizeram um acordo, né, não foi justamente provado que eles eram inocentes, mas foi feito um acordo baseado nessa. Nesse monte de, de provas que, não foram, que foram perdidas durante as investigações e tudo, eles acabaram fazendo um acordo para que eles fossem libertados e o real, os, os reais assassinos né, não foram descobertos até hoje. Não, ainda é um mistério esse caso. Então esse filme agora, sem evidências, que dramatiza esse caso que mobilizou os Estados Unidos e gerou essa série de documentários que, mais uma vez, recomendamos para vocês procurarem. O filme dirigido pelo Eytan Meggosh tem lá a Reese Witherspoon no papel da mãe de um dos meninos e o Colin Firth como um investigador que ajuda os advogados dos rapazes, né, que foram acusados. Ele ele se envolve ali é, tentando colocar alguma luz ali do que pode realmente ter acontecido e mostrar que os policiais realmente é, foram negligentes bola, né? Né? Deixaram um monte de coisa que parecia que eles queriam Realmente encontrar alguém Para acusar, para condenar E eles não trabalharem né? Queriam se livrar do trabalho duro mesmo é, Vocês gostaram é dessa dessa dramatização?
1: Só consertando Meu chute é no Arkansas, Arkansas. É. Okay. E eles ficaram né? Os três meninos ficaram conhecidos como os três de West Memphis né? Todos, Toda a cobertura da mídia Se referia a eles Como os três de West Memphis e o grande pecado deles, o grande crime que eles cometeram foi gostar de heavy metal, ter interesse por ocultismo e se vestir de preto, né? Se ter o cabelo é cabeludo, grande, dia, é, com é, Ser cabelo, é, é é cabelo
2: metal.
3: Então
1: esse realmente foi, esses foram os grandes pecados desses rapazes. Eles foram presos, ficaram anos presos simplesmente porque a comunidade não ia muito com a cara deles. Exato. É. E eles eram meio bobos, né? Na hora de dar uma opinião, de falar alguma coisa, eles falavam umas coisas que não tinha nada a ver. Mas não é porque eu não gosto de uma pessoa que eu vou mandar la pra cadeia, né? Não,
0: até o mais velho, como ele tinha um perfil, né, de enfrentar os outros, peitar os outros, né? É, ele acabava falando que Acabava falando algumas coisas meio que com orgulho ferido, né? É, ele falava ele só acabava desafiar, se incriminando, né, né, nesse, né nessa, nessas declarações.
1: E é interessante que o filme mostra até que outras pessoas... Outro, teve um outro jovem, né, se eu não me engano, é o Danny Han. Que fez algumas declarações também, mais ou menos do mesmo tipo. É, ele assumiu mas... a culpa e depois desmentiu. É. Né? E, e esse eles deixaram pra lá. Ah, não, esse aí não tem nada a ver, não.
4: Mas o outro, não, o outro é culpado. Tem o, o negro
1: do Bodjangos, né? É, é um negro. Restaurante, né? Um restaurante todo ensanguentado, com lama no pé. É tá o prato feito, ser. né? O cara é. entra ensanguentado com lama, sai raspando a mão no, na parede inteira. O restaurante inteiro fica ensanguentado e isso simplesmente é colocado de lado
2: ele é. desaparece ele não Sim. consegue
1: é uma série de situações assim o filme propriamente dito eu não achei dos mais brilhantes não hum. não é um filme assim que me pegou bem não agora o caso né a, a série de situações que que, que é narrada ali no, no no filme não tem como você ficar impassível olhando né é uma série de, de situações estúpidas que se aquilo ali realmente aconteceu da forma como é mostrado no filme eu vou te falar, a polícia inteira do, da cidade, desblobeada do Estado, tinha que ser mandada embora e contratado todo mundo de novo. Porque é. o tanto de coisa errada que
4: aconteceu... É uma história realmente impressionante, mas o filme não tem brilho, né? É. Até porque não acrescenta é muito anos nada. É anos
2: 90, né? Parece que foi feito nos anos 90. Fiel demais, assim, o um figurino, muito sóbrio, poucas cores. E parece que foi feito, parece um filme de sessão data dos anos 90, assim.
1: Em momento algum envolve o espectador ou acontece alguma é. coisa que você fique minimamente tocado você é. pô claro né foram garotos que foram mortos e não tem como ficar simplesmente assistindo você fica chateado tudo né pela situação mas o filme propriamente dito né como uma obra de arte tudo não é um, um filme que, que te pega é. que você fica ali querendo né assistir tudo eu comecei a ver e aí eu meio que faço um pacto né Eu vou ter que chegar até o final para saber o que, que aconteceu Senão, é... podia até acontecer de eu largar no meio e voltar a assistir os documentários, que seria muito mais ah, interessante.
0: Aí aí, eu... aí tem duas coisas que eu, que eu queria dizer. Primeiro, que na verdade me pareceu um filme para TV. É. Um assim, dessas, dessas coisas aí que a gente vê, reconstituindo algum caso policial e tudo. Me pareceu mais isso. E que você falou, né? Vamos até o um final para ver o que aconteceu. <risos> na melhor parte, o filme acaba, né? É, realmente. É, é só um pedaço porque na hora que vai para o desenrolar dos fatos que eles são condenados e tudo simplesmente surgem letreiros na tela isso que durante o filme já, já vinha acontecendo de aparecer legendas para situações que não necessitavam de legendas então na hora que começaram a aparecer aqueles letreiros eu falei assim, ah, deve ser mais uma das coisas que ele está só é, pontuando, né para é, esclarecer para a gente, né o, o ponto em que a narrativa está se desenrolando. Mas não, o filme acaba mesmo.
1: É, eu acho que a o filme necessidade. Acaba e, e,
0: e, o, o que os diretores dos documentários levaram mais 10, quase 20 anos para fazer, ele resolve em uma série de letreiros. É. Então é, é decepcionante, é frustrante. O filme já não estava grandes coisas, termina <risos> daquele jeito. É, é muito frustrante. Não acrescenta realmente nada ao caso em si, né? Acrescenta. Eu concordo com os críticos norte-americanos que falaram que o filme, por mais assim que você veja que o diretor tem uma boa intenção ali em, em jogar essas, essa luz né, sobre o que pode ter acontecido, ele não acrescenta em nada. Se você já viu os documentários, você vai ficar realmente super decepcionado. Se você não viu, veja <risos> para entender. É. Porque... Realmente não merece. E toda essa história não merece um filme desse, não.
4: Tem, inclusive, além do, da trilogia, tem um outro documentário. Tem, tem. O West of Memphis, que foi produzido pelo Peter Jackson também. Isso. Então é uma profusão aí de história, de filmes sobre esse caso, né? E realmente a dramatização em si não, não, não acrescenta, né? Então é um filme sem brilho mesmo. Apesar de ter atuações ok e de uma direção também bacana, mas o filme em si não, não acrescenta.
1: É, a necessidade de colocar o, o Colin Firth como personagem principal também, eu achei bem complicada, porque o uhum. investigador que magicamente se oferece para ajudar no caso, ele toma conhecimento do caso, na mesma hora ele já toma partido e ele já fala, não, eu, eu ainda não tenho noção do que, que aconteceu, ainda não tenho todas as provas à minha mão, mas eu vou me oferecer porque já morreu gente demais no mundo. É. Isso, para mim, eu fiquei, achei bem furada a motivação do, do personagem de simplesmente chegar e se oferecer. E é, esse
0: ele... personagem ele é real é, né? ele é real mas ele não mas é o protagonista não é o protagonista foi é. a última necessidade de colocar um grande nome no lê e uma da pessoa para
1: guiar Hitler. o público né você Exatamente. vai junto com ele porque ele vai descobrindo as coisas e você vai junto com ele então acho que se talvez o personagem principal ele fosse um advogado por exemplo que tivesse ligado diretamente é. que tivesse sido contratado para isso também né acho ou que mesmo que o, seja... o menino acusado né que, que vai descobrindo as coisas à medida a gente fosse descobrindo as coisas à medida que ele fosse descobrindo também Talvez fosse uma saída mais interessante do que simplesmente aumentar nos próprios documentários mesmo, na, nessa série Paradise Lost, o, o personagem é, Ron, né, se eu não me engano, Ron Lex, alguma coisa Isso. assim, ele tem uma participação minúscula. Ele é, é citado no, é. No, no, no cast do filme. Né? Eu nem, nem lembro quem que ele é ou onde que ele aparece na, na série.
0: É verdade. E é. aí
1: ele ganha essa importância toda nesse filme, que acaba sendo, daquela né, na, forma, aquele comentário pejorativo que as pessoas costumam fazer. É uma versão hollywoodiana do caso isso é. não é legal né quando quando se diz isso geralmente é para falar que não presta
0: e outra coisa eles eliminaram os personagens dos dois diretores né que fizeram os documentários porque eles acompanharam o os interrogatório casos, né? o julgamento e tudo e aquele aquele cinegrafista que entrega a faca né que o, o vizinho lá tava com a faca entregou para ele ele participou do documentário ele trabalhou com os dois diretores então Talvez, assim, para não criar personagem demais, né, alguma coisa, simplesmente eliminaram, os caras sumiram. E eles tiveram, realmente, uma importância no caso.
1: É, e o próprio filme também diminui algumas outras provas, né, que, que foram levantadas, alguma participação de outros personagens. É. O, o cara que anda aparecendo bastante em filmes, eu acho que eu já até comentei isso no podcast, aquele Kevin Duran ele, né, ele aparece, para tudo quanto é filme, cada filme com uma cara diferente. Ele, ele é um ator até interessante, ele está na... Tá numa série de televisão agora, que se eu não me engano é The Strain, que ele tá fazendo também, e a participação dele no filme também é pequena, e depois dá a entender, e lendo a respeito, dá a entender que a participação dele no caso foi muito maior, né, além dele ser o pai de um dos meninos, né, que sumiram. Então, é uma série de escolhas erradas que jogam né, na lama as boas intenções do diretor. é. É um caso muito extenso também, né? é difícil você resumir muito
4: extenso, é. em duas horas um caso de anos e anos,
1: décadas. né? Agora, eu acho estranho que é um caso que chamou a atenção de muita celebridade, né? muita gente tomou partido na história. Johnny Muit... Depp, Johnny Depp, Ed né? Vedder. Muitos atores, é cantores, muita gente tomou partido dos, dos meninos acusados aí, pelo, pela, né? pelo tanto de coisa errada que, que é, é claro, que é aparente no, no caso e um caso que trouxe tanta emoção que ele trouxe tanta gente né que que tomou parte de tudo consegue fazer um filme tão frio né é. tão nada a ver tão apático que passa você termina o filme e fala ah, tá beleza é. paciência né esses meninos estão presos os outros morreram paciência é. como se isso não fosse nada né é.
4: e, e o e por falar no caso e em Kevin Duran a história em si deu me deixou muito com a impressão do Fruitvale Station que tem o Kevin Durant é, também. verdade. É, que é, é um caso de injustiça, né? De justiça, de preconceito e de abuso de autoridade também. De autoridade que...
3: Por incompetência Por
4: incompetência, né? de autoridade, né? Então, me deixou com uma impressão bem parecida. Os dois casos, né? Os dois filmes eu acho... Eu não gosto tanto assim, mas... A impressão no final do, das histórias em si foi bem parecida. Que eu tive.
0: É. Agora os atores, né, pra mim as cenas da Reese Witherspoon são péssimas
4: é, eu também não consigo Todas, me conectar com parece ela parece que <risos> ela tá imitando uma dessas sulistas americanas ela Donald tá querendo Kazza. fazer parte
1: do elenco de histórias cruzadas né <risos> É, e tem, um, tem uma cena dela na escolinha e
4: todos
2: os né? alunos Tem abraço <risos> nela. Nossa <risos> A é cena da televisão ruim. é pior, que ela amarra o negócio do menino na cabeça Assim Ah, meu filho, ela parece é, uma, uma depois... retardada louca é, até o
1: marido dela acha ela é. ridícula
2: é, Mas o marido ah. dela é suspeitíssimo também Inclusive Tem, é. tem evidências contra ele, né é. O cabelo, aquela lama que ele esconde
0: e ela começa a ver o fantasma do menino Aí, nossa é. E aí eu já, eu já comecei a ficar preocupado No começo do filme hum. Porque vem uma voz em off de um menino, né Falando assim, só eu sei o que aconteceu Eu falei assim, ah. porra,
2: não Será virar terror não o, Chico Xavier, que
1: eu não, o olhar aí, né? do
0: paraíso De novo, não, velho
1: Porque perfeito, um
0: <risos> me filme... lembrou aquele filme Mas depois a voz é do outro menininho Que,
1: é, que aparece foi
0: interrogado aí. E tudo, é. né é.
2: Um bom filme de suspense começo, que eu indico nossa. é a vida de David Gale, que apesar de não ser ah, legal. uma história real, ele denuncia as mesmas irregularidades, é. de uma forma assim,
0: Kevin
4: Spacey,
2: totalmente né? emocionante mesmo. É. Esse filme é suspense bem suspense violento.
4: Mesmo. E aborda a pena de morte. Né? É. Que esse filme eles queriam fritar. Eles falam, literalmente, eles falam que eles querem fritar os caras e, e se livrar, né? Os três de uma vez. E são, não tinha evidência pra realmente condenar eles à pena de morte.
0: Isso é outra coisa que os letreiros finais acabam confundindo, né? Porque o menino ele foi sentenciado à pena de morte, cadeira elétrica. É. Mas depois eles apelaram é. da decisão e conseguiram né, que ele não fosse executado imediatamente, porque é. o juiz dá a sentença. Não. O caso foi em 93, ele foi julgado em 94, né? É. Acho que naquele ano mesmo ele já seria... É, não é, é cadeira elétrica, é injeção, injeção é letal, verdade. né? Injeção. Então eles apelaram e tudo Mas nos letreiros não, não fala claro. isso também. Dá a
1: entender que morreu e pronto é, é,
0: parece isso Mas a outra coisa do elenco Danny Dehan, de novo, né, cara Danny Eu Comentei isso aqui né? quando a gente falou Do Kill Your Darlings né? É,
1: vai ficar marcado, né Vai.
0: Porra, o cara já tá aparecendo um monte de filme Esse ano, e sempre o cara esquisito E na hora que ele aparece, você, Ah, não, não
1: é possível <risos> Mais um. Daqui a pouco ele vai Daqui começar. A fazer, é isso mesmo, vai né? começar a fazer filme com o Tim Burton, né? Pra, pra ser um esquisito, <risos> né? <Porque o> Johnny <risos> Depp já é, é. é. sucessor né,
0: do Johnny Depp.
1: Ah, e a participação da Reese depois ainda tem um outro problema, né? Me fez me sentir muito velho. Porque eu vi ela surgindo no cinema e tudo, como legalmente loura. E agora ela já é mãe, né? No cinema. chama legalmente é.
2: loura, não, segundo as intenções.
1: É, também, né? É. é muito melhor. Eu vi também, lembro também dela novinha, né? E tudo é, sendo usada verdade. como uma mocinha, né? E tal. E agora ela já é mãe, é. né? E isso diz muito, né? De quem tá assistindo. Eu também tô velho
3: né? então,
0: viu? Vocês também não acharam confuso a forma como ele vai intercalando os eventos e também as cenas do que pode ser e o que não é.
2: Eu gostei do sonho, é, que ele tem uma intuição assim é, do cadarço, que é, não é corda no cadarço. Pode ter sido enquanto ele estava no bicicleta o cadarço foi enrolando. Aquele, aquele lance do sonho, eu achei o tipo, ponto alto do filme. Assim. A coisa mais legal do filme foi o sonho. É mesmo. Ali
0: ainda fica claro que é um sonho, né? É. Mas eu falo durante o julgamento. Ele vai intercalando umas coisas que fazia e isso está acontecendo aqui? Ou é um flashback? Que porque o processo é confuso tá também, né?
2: Talvez pelo pois processo é. tão cheio de... É,
0: e aí, junto com aquelas legendas que ele vai falando do que está acontecendo e tal.
1: É, o Bruce Greenwood, como juiz também, ele é pintado como uma figura totalmente unidimensional, né? Ele simplesmente não quer ouvir o que as pessoas têm a dizer e tudo ele desconsidera e fala, não, é isso mesmo. Parece que desde o início ele já tem uma opinião formada. A, é, a opinião pública exato. formou a opinião dele essa eu acho que era uma discussão bacana que o filme poderia às vezes ter trabalhado melhor que é o fato de quando você tem a opinião pública trabalhando por uma, né, por uma, uma de, né, pela defesa de um resultado as, as autoridades com medo de ir contra a opinião pública e às vezes perder voto, perder adesão elas acabam indo atrás, né, mesmo sem ter evidência, então a polícia foi atrás, o juiz foi atrás foi todo mundo atrás e na, naquelas poucas cenas que mostram as pessoas dando entrevista na rua, elas falam, né que queriam fritar os meninos, queriam matar os meninos, queriam né, acabar com os meninos e tudo, sem ter prova nenhuma, mas aí as autoridades acabam indo nessa onda. Porque vai que eu falo contra a população e a população não vota em mim na próxima eleição. É. Então, isso seria uma, uma coisa interessante, uma discussão interessante.
2: E esse caso de, assim, né, não estou defendendo o satanismo, mas é recorrente um preconceito contra os jovens que escutam metal na mídia. Assim, sempre tem aquela história de ouro preto. Aí mostra sempre, assim, as exato. cartas de Magic. E é, é o capeta! E não deixe seus filhos ouvir metal. Ele joga RPG. Ele é. joga RPG. É. Então, assim, é uma coisa é, é, clichê, cristã mesmo. Assim, sempre tem essa, essa falta de informação contra o metal e tudo. Esse preconceito é. mesmo.
0: Aliás, o que deu esse caso? Né? Só, só contextualizando para o pessoal que talvez não conheça, né? A Euro Preto, aqui é, perto de Belo Horizonte, é, teve um, uma jovem né, que foi assassinada uhum. e culparam os colegas dela que jogam RPG, falando que eles fizeram um culto satânico baseado no jogo e ela acabou sendo assassinada nessa brincadeira, né? Mas ficou um negócio meio mal resolvido. O caso está né? próximo,
2: que também não tem provas é. contra quem
1: foi. Aí e... é, Foi mais ou menos como esse filme, né? porque eu li na época um texto bem detalhado que levanta todas as, as evidências e no fim você vê que não tem evidências. É. Né? Foi tudo circunstancial, alguém deduziu que foram aqueles garotos e eles foram considerados culpados, a opinião pública caiu matando e ficou por isso mesmo. Né? Hoje, sinceramente, eu não sei que fim levou. Mas é, na época, eu, também fico eu sei que eles ficaram vocês, Mesmo que eles tenham sido inocentados no, Que eu não sei se aconteceu Eles ficaram bem marcados né? é. é o tipo de situação que igual a escola base né Mesmo que você é, seja inocentado, sim. sua vida
3: acabou
2: O é, é. Demian Eccles também, que é o principal aquele, O metal esquisito Ele escreveu um livro também, o Life After Death O Merlin Manson pintou um quadro em homenagem a ele Ele é cultuado pela galera do rock assim, né? Ele
4: escreveu uma música do Pearl Jam. Isso É mesmo, homem.
2: Eu só dá uma força na Rolling Stones, aí ele preso, ele entrevistado, paralelo ao documentário, né? Tem bastante coisa.
0: É, você passar mais de 10 anos preso, né?
4: 18 anos.
0: 18 anos, quase 20 anos, é. imagina.
1: É,
4: por tudo que...
0: Por uma tudo coisa que... que você tem convicção que você não fez, é foda, né? É muito complicado.
1: É, por tudo que é mostrado dele, eu acho que ele devia ser realmente um cara, né? Não muito normal, não com a cabeça no, muito no lugar, mas como eu já disse... Isso não é nem de longe, né? É. Razão para condenar um cara à cadeia, né? A questão é justamente o título do filme,
4: né? Sem evidências. Ele é. não, não havia evidências para condenar realmente os três.
0: Em cartaz aí também nos cinemas: o Homem das Multidões: uh -huh. filme brasileiro, dirigido por Cal Guimarães, cineasta mineiro e o Marcelo Gomes, pernambucano Guimarães, diretor de filmes como Andarilho, Acidente e o Marcelo Gomes, mais conhecido por Cinemas, Perinas e Urubuço, ele também é co-diretor de Viajo Porque Preciso, Volto, Porque Te Amo mas o Homem das Multidões foi rodado aqui em Belo Horizonte e chama a atenção pelo formato de tela quadrado, né, 3x3 você vê o filme, parece que você está vendo o filme filmado com a câmera Polaroid. Né, que é uma coisa até absurda, porque o Polaroid não filma, <risos> mas o formato da imagem é igualzinho a Polaroid, né, que é quadradinho assim.
1: Isso é para dar uma sensação de confinamento, de é,
0: angústia? É a intenção né, declarada dos diretores, e faz todo sentido mesmo, porque o protagonista é um maquinista, né, e trabalha no metrô aqui de Belo Horizonte, e a atriz principal, que é a, interpretada pela Silvia Lourenço, ela é a controladora dos trens. Então, você imagina pessoas que trabalham em lugares apertados, que moram em apartamentos minúsculos, que não tem muita perspectiva na vida. né? Então, acho que foi uma escolha bem feliz aí usar esse enquadramento, ou inventar esse enquadramento, porque a gente teve recentemente no um Festival de Cannes, né? o filme novo do Xavier Dolan, né, sim, o Momi, que também tem uma razão de aspecto quadrado, só que ele fala que é um por um. É. <risos> mas pelo que a gente viu no trailer, é igual, né? é, é quase a mesma coisa desse aí do Homem das Multidões. É, mas ainda não vi o filme do Dolan, não sei se é a mesma proposta, se tem o mesmo efeito, mas no Espectador, né, o Homem das Multidões, ele causa sim, uma sensação de... Não diria que chega a ser claustrofóbica, mas dá realmente essa sensação assim, de que você está é, participando da vida daquelas pessoas. Não só pelo formato quadrado também, mas pelo próprio ritmo do filme, que é uma, aquela coisa mais lenta. Quem já viu os filmes do Calguimarães, acho que vai associar muito bem com o que eu estou dizendo. É um ritmo mais lento, você acompanha o, o personagem no apartamento dele, Limpando o chão enquanto ele tá meio que divagando e tal. É, andando nas ruas, sentado numa mesa de bar, sozinho. Ou, às vezes, até quando ele está acompanhado, não tem muita conversa, não tem muito diálogo. Então, é, é realmente um filme que você pode dizer que é um convite ao tédio. Não. <risos> Mas, na verdade, é um filme que é a proposta narrativa dele, é realmente representar para o espectador passar para a gente exatamente como que é a vida daquelas pessoas. Né? Então você tem dentro desse quadrado né, em que o filme se apresenta, ainda assim, dadas as limitações, eles conseguem fazer, os dois diretores conseguem fazer imagens muito bonitas. É um filme bem bacana, assim, visualmente ele é bem interessante mesmo de, de você acompanhar você
1: passou a ver BH com outros olhos? <risos>
0: <risos> né? isso é curioso tá? porque a gente, raramente a gente vê Belo Horizonte né? no cinema, é. são poucos os filmes né? mas no, nesse filme até que não assim, deu para reconhecer exatamente assim, os lugares, até porque eu acho que como são cidadãos comuns né? e são exatamente cidadão, cidadãos que a gente não vê né? pessoas é. que a gente não vê o cara que trabalha no metrô, vocês já viram a cara do cara que conduz o metrô? É difícil, já. né?
3: Somos
2: solitários também São então solitários, mas assim,
0: eu digo assim É diferente do motorista de ônibus Que uhum. você tem um contato mais próximo O cara ele fica isolado na cabine do metrô O metrô já passa numa velocidade Que mal dá pra você ver né, As pessoas que estão lá dentro Então você imagina é... E a, a moça é a mesma coisa Ela trabalha no controle dos trens Essa então você não vê mesmo né, Onde que ela trabalha e tudo E, e ainda assim são pessoas que fazem a cidade funcionar e são meio que invisíveis né, para a maioria das pessoas. Então, é, o filme, ele, o, pela perspectiva dos dois, ele mostra Belo Horizonte de uma forma como a gente está acostumado a ver mesmo. né? Quem, Principalmente quem usa transporte público, que está acostumado a ir ao centro de Belo Horizonte, você vai ver ali a Praça da Estação, aqueles bares ali, né, naquele edifício central ali, é, a própria estação de trem a estação central é, os vagões, né, você vai reconhecer outras ruas ali do centro de Belo Horizonte, principalmente a parte mais baixa ali, é, dá para reconhecer assim, é, não é aquela coisa de você ter um estranhamento né, de você ver Belo Horizonte com outros olhos não
1: Não <risos> chega tanto, né
0: <risos> mas é um filme bem interessante, viu deve estar no circuito limitadíssimo aqui em Belo Horizonte mesmo, né é. Só estreou no Belas Artes, na sala 3, em horários noturnos, né?
1: É, o horário é, é complicado, porque ou você não trabalha e, e pega o horário mais cedo, né? Que eu acho é. que é 6 horas... Isso. Ou então você deixa para pegar um horário que é quase 9 horas da noite. É. Então foi complicado.
0: E a sala 3, para quem não conhece aqui em Belo Horizonte, a sala 3 do Belas Artes, ela é a menor sala de Belo Horizonte. Talvez então, para reforçar né, combina, o orfinamento,
2: né?
0: Combina com a proposta do filme, né? Me
2: ocorreu que ele pode ser quadrado, sim, pode ser loucura, mas talvez pela visão que ele tem de dentro do do metrô, assim, Também. Da cabine é. do metrô. Sim, sim. Como ele olha o mundo, assim. é, é, e até
0: assim, aquela questão de você, hum. deles olharem só pra frente, porque ele realmente, eles não tem muita perspectiva. Uma visão
2: limitada, assim. Numa, é, numa... Não,
0: não digo nem assim, que ele generaliza dizendo que essas pessoas, né, que trabalham ali, não tem é, perspectivas de uma forma geral. Mas aquele personagem, especificamente, ele ele está confinado naquela vida mesmo. né? A menina ainda tenta mudar, mas você também sente que ela está meio condicionada àquela rotina também. Uhum. Então, não, você não vai olhar para os lados, você vai olhar sempre para frente, sempre trabalhando naquela rotina e tudo. Então, acho que tem muita vez isso também.
2: É, o Jean-Claude Bernadette, que ele faz o pai do, do Juvenal, na verdade, Especial. ele é crítico de cinema, Exato. ele tem vários livros, assim, ele é francês, mas foi naturalizado aqui. E ele fez o Periscópio também, que foi lançado ano passado, que é do Kiko Goffman que é muito bom. Ele também está
0: num curta chamado a Navalha do Avô que é fantástico. Hum. Não sei se está disponível aí na internet, mas ele passou em festivais e tudo no ano passado. Nossa, é, é maravilhoso. O filme, ele, a interpretação dele é tocante.
2: Eu assisti uma palestra com ele no Palácio das Artes falando disso. É e ele está sendo bem dirigido. Né? Para ser um crítico de cinema, ele não se posiciona. Ele, ele permite ser dirigido. É. Ele está sendo elogiado por isso. Uhum. E esse Homem das Multidões, é, junto com os outros que são considerados a trilogia, Alma de Oso e o Andarilho, foram inspirados no conto do Edgar Allan Poe.
0: Isso. Ele... Exato. Não li o, o conto. né? Não sei quais são é. as semelhanças, se é né, só realmente uma inspiração, mas... Vale a pena, vale a pena. Se estiver passando na sua cidade, não deixe de ver, ok? Vocês, né? Se estiver passando na cidade de vocês... É vale na nossa cidade. Vale a pena assistir. E você que está em São Paulo e Rio de Janeiro, recomendo mais uma vez, já falei aqui no podcast, mas só agora está chegando aí nas outras capitais, O Menino no Espelho, também um filme mineiro, dirigido pelo Guilherme Fiusa Zenha, que foi rodado em Cataguases, cidade natal da minha mãe. Ó. Conheço Cataguás a Cidade Natal também de Humberto Mauro. Hum. Né? Então você tem todo aquele clima de cidade do interior, mas o filme se passa em Belo Horizonte lá dos anos é, 30 ou 40, se não me engano. É baseado no livro do Fernando Sabino, um dos livros dele que eu mais gosto. E reforço aí o convite para vocês assistirem a O um Menino no Espelho, uma das produções aí voltadas para o público infantil, filme Família, né? filme de férias. Uma pena está chegando só agora em agosto aí nas outras cidades, mas vale a pena. Muito, muito legal mesmo. Ficou bem bacana a adaptação. O uso de efeitos especiais, o elenco está ótimo. Tem alguma, algum outro tropeço é, na, na montagem, eu diria, algumas passagens de tempo, mas algumas transições, na verdade mas independente disso um filme bem, bem agradável um filme mágico, eu diria bem legal mais um lançamento aí, mais um lançamento filme do Giuseppe Tornatore o melhor lance ou a melhor, melhor. oferta
3: <risos> esse
0: filme do Giuseppe Tornatore diretor de Cinema Paradiso Clássico. A lenda do pianista do, do mar. mar, Malena. Malena. Né? A, a desconhecida, que é um dos mais recentes. Não vi. Que é ótimo também.
1: Uma simples formalidade. Isso. Muito bacana, o Alma Paulansky.
0: É. E o Tornatório nesse filme, mais uma vez, vai para essa linha do mistério. Né? Um filme não chega a ser um suspense, mas tem a... ele, ele te prende, eu diria. Né? ele vai construindo o mistério ao longo do filme de uma forma que você fica tenso, né? o que, que vai acontecer
1: é, ele cria uma atmosfera interessante que vai te envolvendo e você acaba se colocando né, no, no papel do personagem é. que inclusive para mim de longe é a melhor coisa do filme, né? que é a atuação do Jeffrey Rush, é. que é sempre fantástico, mas nesse filme especificamente muito bom ele está muito bem ele vai de um extremo ao outro, ele vai do cara doce quieto e tímido para o cara estourado, né, que está numa posição de liderança dentro da empresa dele. É. Então ele tem que dar ordem às vezes, ele tem que brigar com o cliente ou qualquer coisa assim. E ele é um cara que... Eu sempre vejo as pessoas falando que ninguém grita como o Gary Oldman, né? mas o, os acessos de raiva ali do, do, do Jeffrey Rush também foram bem interessantes. É. Só
0: antes de, de continuarmos, só dizendo que esse filme é muito difícil a gente falar dele sem entregar pontos da trama. Mas nós... Resolvemos não colocá-lo na sessão spoiler, porque a gente acredita que é um filme que pouca gente teve oportunidade de ver, então seria desperdiçar uma oportunidade das pessoas ouvirem a gente falar sobre ele é, né, antes de assistir ao filme. Então fica aqui, até como recomendação, espero. Né, vamos ver as opiniões aqui, se realmente vai ser uma recomendação para você procurar esse filme. Mas explicando um pouquinho da trama: o Geoffrey Rush ele interpreta um. Leiloeiro. Mr. Oldman, né? Old ele trabalha com obras de arte, né? Da alta arte, né? É um cara super meticuloso, né? Cheio de manias,
2: né? É, luvas, é, exatamente. Tem ele um hoje.
0: armário de luvas, Sim. né? Tem um closet só de luvas na casa. Ele do pode se
3: dar o
1: trabalho de tirar uma luva e jogar fora, né? Tipo,
3: eu não quero mais usar essa luva. Só o nariz e uma é. luva. A
0: gente pode fazer até uma, uma comparação com o Jack Nicholson em Melhor Impossível. Né? É. aquele cara meticuloso, né, cheio de, 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 eu não diria frescuras, mas manias,
1: manias, né? É. E como ele mesmo coloca, superstições também. Superstições, exato. E solitário, né? né? E solitário, Muito né? solitário.
2: A cena do aniversário dele é, assim, é. a vela vai ser pagando, ele olhando para aquele bolo, assim, sozinho. É a própria. Mulheres longe. A própria
1: questão da luva é. é uma metáfora, né? Porque ele não encosta em ninguém, ninguém encosta nele. Ele é uma pessoa à parte é. né? Então ele não tem amigos. O máximo que ele tem de amigo é a gente que trabalha Exato. com ele ou que se relaciona com ele profissionalmente.
0: E é situado nesse mundo, né, do luxo, né, da alta gastronomia, né, o restaurante que ele vai é requintado, né, o que ele come também
1: aquelas coisas que Como é que, como é que aquilo mata a fome? Né? É, tampa o um buraquinho do dente, custa caro pra caramba <risos> e aí ele vai embora pra casa dormir com fome, né? É, tem
0: aquelas coisas das antiguidades também, né? Porque além dele trabalhar no leilão, né, é descobrindo ali quem... Dando, né o, Batendo o martelo de quem deu o melhor lance, ele também vai nos lugares para poder avaliar né se a, aquelas obras de arte, qual é o valor delas, quanto que elas valem, se é falsificação, se é original, enfim.
1: É por isso que ele é rico, né ele, tem, ele mesmo faz tudo na empresa dele, ele não é. tem <risos> pessoas para fazer as coisas, o máximo que ele tem é gente para carregar. Isso. Porque o resto do trabalho todo quem faz é ele, ele avalia, é. ele que vende, ele faz o leilão, ele... Né, que promove, que convida as pessoas, ele que fica lá recebendo, ele faz tudo praticamente. Então... E tem o seu desvio de caráter, né? É. é um pequeno, grande é, desvio de caráter. É.
0: Pra poder se beneficiar, um, 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 um. Como é que eu vou dizer? É,
1: é uma coisa curiosa, né? Porque ele não faz isso pelo dinheiro, né? Ele faz é, não isso não é
0: pela arte, dinheiro, né? É.
1: Eu, eu ia falar capricho, mas não é um capricho, é um.
0: Uh, não sei. É é, ele é obcecado
2: é, por ele, aquelas mulheres, né? Porque ele quer. Ele tem uma
0: coleção pessoal é. né? de, de obras de arte, então ele meio que dá o seu. É, ele, ele, tenta seu compensar, jeito de,
1: ele tenta compensar de na arte essas, o, essas peças. O fracasso dele com as mulheres, pessoal. ele tenta Exato. compensar na arte tendo retratos de mulheres, hum. né? Então é. É, uma, é mais outra metáfora para a personalidade dele que uhum. fica se sentindo né, aquado, preso ou, ou solitário ou qualquer coisa assim. E aí ele senta ali naquela sala vazia no meio daquele tanto de quadro, e ali ele se sente é. abraçado, né ou qualquer uma coisa cena, assim. Uma
0: cena, então, impactante, né Na hora que você vê ele lá sozinho, com aquele monte de retratos. É uma Todas cena muito mulheres, bonita.
2: Você percebe que são né? todos... Bonas, e aí
0: aparece, então, a mulher, de verdade. Uhum. né Uma mulher misteriosa, que tem uma doença, né? ela tem uma fobia, que ela não consegue sair em público, ela fica enclausurada né, nessa casa, e ele começa a ficar cada vez mais é fascinado por aquele mistério não só porque ela é dona de uma coleção de, de peças de arte, né, valiosíssima, mas ele fica intrigado com aquela mulher, né? Quem é essa mulher, né? Por que, que ela não, não se mostra, né? Ele fica maluco, ele ficou obcecado em querer ver como é esta pessoa.
1: É, e é um pouco irritante, né, o começo da relação entre eles, né? Porque é. ela fica o tempo todo fazendo joguinhos de vou aparecer agora não apareço vou aparecer é. agora não apareço e irrita ele irrita mais ainda o público porque eu fiquei <risos> né e mas acaba que a coisa vai acontecendo né você acaba é. a desculpando, partir daqui né? já
0: estamos entrando em território <risos> é, 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 em minado. Campo, campo minado é. né? então vamos não vamos entrar em mais detalhes né mas é a partir daí então que ele vai construindo ele passa uma grande parte do tempo construindo o personagem do Jeffrey Rush acho muito legal a forma como ele estabelece esse personagem para depois entrar nessa questão do mistério da mulher que ela ela já aparece bem no começo né que ele recebe uma ligação dela ele meio que não a dá voz bola dela
2: né é. Sinta presente.
0: e aí depois você tem essa situação da relação dos dois e aí as coisas vão se desenrolando né e você vai se envolvendo tudo mas não vamos
3: Falar, um aspecto né, interessante detalhes.
2: é ele pintava o cabelo no início do filme. Assim, tem até uma cena meio grotesca é. de mostrar ele pintando. É e aí verdade. quando ele vai se envolvendo com ela, que ela fala que ela não gosta, você já começa a perceber uma certa manipulação feminina, <risos> que ele para, vai ficando grisalho, é. mais bonito. Então tem umas coisas assim.
0: É, e eu, eu gosto também da relação dele com os outros dois. né que Ele Sim. tem duas relações é, com o Donald Sutherland, que é o amigo dele, que ajuda ele conseguir as, as peças lá no leilão e o James Sturgess, que é o que, que é a profissão dele é um, ele é um restaurador restaurador né? restaurador né faz tudo quase é, é
3: ele
1: pega qualquer tipo de mecanismo né de obra danificada e restaura naquela Isso. lojinha dele
0: e aí ele serve também como
1: um... conselheiro um né?
0: conselheiro amoroso, amoroso. né para o Jeffrey <risos> É. E essas tramas, elas depois, elas assim, elas não funcionam, elas são subtramas a princípio, mas mesmo elas sendo subtramas, não é aquela coisa assim, ah, parece que tem personagens ali que tem sua vida própria, elas ajudam a trama principal. Né? E ajudam a gente a conhecer
1: o Jeffrey Rush, né? Exato. Porque o relacionamento dele com os personagens vai dando alguma migalha de informação é, pra gente. É né?
0: igual novela, né? Que tem tipo aquelas, um monte de trama lá misturada e cada, e... cada, cada personagem tem seu núcleo ali dentro. Né? No final todo mundo engravida é tem filho, diferente. casa. É. Aquelas ajudam realmente a construção da narrativa principal.
1: É, algumas críticas que eu vi na, na internet recentemente, né, que, que vão aparecendo antes que o filme demorou para chegar aqui, no início do ano ele já estava disponível nos Estados Unidos. Eu vi gente comentando que foi o primeiro filme que assistiu no ano. Então já, né, já tem bastante material disponível. E eu vi alguns críticos loucos, né, ensandecidos, chamando, <risos> falando que, que viram alguma coisa de Hitchcock no, 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 na ambientação e tudo. E assim eu, eu acho que isso é o tipo de coisa que prejudica a obra. Porque quando você começa a comparar demais uma obra com algo que é tão famoso ou tão bacana, tão interessante, você acaba enfraquecendo, mesmo que o resultado seja interessante o suficiente para conseguir né, ter suas próprias pernas. É. Então eu acho que isso é o tipo de coisa que deveriam evitar. É,
0: fazer, e logo assim, fazendo essa comparação, realmente é prejudicial. É só
1: porque é
4: suspense, é. tem um mistério envolvido, né? É... E aí fala que é hitcock. É. Tem uma relação, né?
3: Eu é. diria
0: que tem algo assim levemente pode te lembrar um, um suspenso do Brian De Palma. Mas, assim, levemente, o Brian De Palma já é uma inspiração
3: do, <risos> do Hitchcock. <risos>
0: então, assim, tá, tá bem numa camada, bem acima, né? Você ir direto no Hitchcock realmente não... não, não é injusto, né? Porque você já... Já vai pro filme com uma expectativa, né?
3: É, é o, o, aquele não filme... Não se,
0: conc não se conc concretiza.
1: Aquele filme Equilibrium, por exemplo, vinha escrito no cartaz, esqueça Matrix, né? <risos> você já suja o poço, não. né? Você já fala assim, é. não, esse aqui é melhor do que esse. Aí se você não acha, Terrible. já te prejudica, já prejudica a sua experiência com o filme. É. Então eu fiquei satisfeito de eu só ter lido essas coisas loucas depois de ter assistido o filme.
4: É, meu, meu problema principal,
1: apesar de eu gostar do filme, mas eu tenho um
4: problema, assim, com... Porque o filme constrói, não é falar isso... O filme constrói realmente um mistério... E pelo menos me levou a acreditar que ia ter uma revelação final que ia ser surpreendente... Justamente porque está tratando ali quase de, de subtramas ali... De coisas que vão acontecendo... E eu achei que eventualmente tudo ia se juntar... Num final que é surpreendente... Só que como eu já estava esperando já tinha sacado eu não me, não teve tanto impacto a revelação né diferentemente de o os suspeitos por exemplo do Denis Villeneuve que eu também já tinha sacado mas gostei de ver a, o desenrolar da trama esse filme eu não curti muito o onde tudo desembocou é, eu também entendeu? tenho
0: problemas com o desfecho acho que ele cai justamente onde não deveria é,
1: é e tem, desfecho de, que tem desfechos ideia. que às vezes eu, eles ficam né, em aberto para você dar uma interpretação agora quando a sua interpretação começa a levantar possíveis buracos, é. Aí, é aí é complicado. Porque você começa a pensar assim, não, mas e isso? E, e, o que, e, e o que justifica isso? É. E, e aquilo ali? Então... Não.
0: Tem... Eu não tenho nem nenhum problema com o que acontece em si. Eu já vi algumas, alguns comentários de pessoas que acham que é um negócio é absurdo, é fantasioso, eu não tenho nenhum problema com isso, não. Eu acho que a forma como ele explica as coisas no Ou não terceiro explica. ato... É eu acho que realmente ele ele perde uma grande oportunidade de encerrar o filme de uma forma grandiosa como você falou, como ele vinha anunciando
4: né é. e, e filmes por exemplo como nove rainhas do da ricardo darinho clube da luta até são filmes que você vai acompanhando e também tem um pouco de suspense ali mas tem uma coisa que acontece no final que parece que muda o filme é inteiro esse. você quer assim que acaba você quer ver de novo tendo sabendo o final né você vai tem uma outra, é quase como se fosse um outro filme, né? E aí, ou seja, as cenas que todas as cenas que a gente viu anteriormente, elas ficam mais fortes. E nesse filme, para mim, apareceu o contrário. Elas ficam mais fracas. Depois de já saber a verdade, elas parecem que perdem toda a força. Assim, o, o trajeto do Geoffrey Rush, para mim, perdeu muito do do impacto daquela relação que ele estava construindo. Ficou mais mais é, eu, eu
1: fico com a sensação de que as coisas que acontecem, algumas coisas que acontecem no filme, elas são plantadas de propósito pra te levar a criar uma coisa diferente do que é. Então são pistas falsas que são colocadas ali pra, pra te levar talvez pra uma outra direção e isso normalmente me deixa com raiva, porque isso é chamar o público de imbecil, né? Isso é... Não, não digo que esse filme faz isso num grau muito é, elevado, não, não. né? Eu não acho que seja o caso. Não, eu entendo, mas, né? mas em concordo. alguns momentos, sim. Ele, eu concordo com o que o Antônio falou. Parece que ele, ele te planta uma situação que, se você termina de ver o filme e vai ver de novo, você fala, não, peraí, isso não tem sentido. Por que, que aconteceu isso? Por que, que aconteceu aquilo? Se agora que eu já sei o que, que acontece no final, eu, eu vejo que isso não tem um porquê.
2: Mas isso eu achei isso que vocês não gostaram interessante. Pela crença que ele tem, mesmo nas falsificações de arte, tem alguma coisa verdadeira. Então, por mais que tenha uma verdade no final do filme, essa dúvida para mim foi intencional, esse aberto. sabe? Eu gostei da forma como foi construído, por causa da crença do personagem. De sempre Entendi. ter uma dúvida ali, se, é que, se aquela pessoa foi verdadeira com você. Não, mas teve alguma coisa. Então, deixar essa, dúvida, essa loucura que você fica de, de querer saber as respostas, para mim foi condizente com todo o filme. né assim.
0: É, pode uma ser. uma forma
2: que ele foi feito pra cima. É, não, não tinha os Pra mim, bateu forma assim. uhum.
0: Mas é, é, é a forma, eu, eu diria assim: ele vai intercalando cenas ali no, no desfecho, que ele, isso que eu não gostei. Entendeu? Eu gosto, eu gosto até. O plano final eu acho lindo. É, lindo, sim. lindo. Mas eu acho que devia ter. Ou, ou ele terminava o filme daquele jeito não mostrava as coisas que ele mostrou antes, ou então, sei lá, usava aquele plano de outro jeito. Mas não sei, eu acho meio
1: desconjuntado o final. O tempo ficou confuso no final também, é, né? Você não sabe qual cena que vem antes de qual, se ele tá lembrando, é, se ele tá fazendo aquilo. Isso é doido
2: demais. Não o que, acho... que veio antes, o que veio depois.
0: É, de, não acho de forma alguma que estraga o filme. Não. Mas assim, ó... Deliberadamente confunde. É, não sei, dá uma frustração, assim, de você ficar... Mas, né, mas eu acho que isso o Hitchcock
2: deixa muitas vezes também. Se não querendo fazer igual o crítico fez, mas o Hitchcock também te deixa com muita pulga atrás da orelha. Assim, muitas finais não, mas sem recibição. Mas né? eu, mais
0: uma vez, assim, não, não é, o meu problema não é, não é exatamente a pulga atrás da orelha, hum. mas a forma como ele constrói essa dúvida.
1: É engraçado como é que os papéis aqui se invertem na mesa, né? Porque no Homem Duplo, por exemplo, no Homem Duplicado, Nossa, né? é
3: legal.
1: A, a, teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Agora os papéis se inverteram e também essa questão do filme ter ficado um pouquinho aberto, <risos> né?
2: Então... O que eu não gostei no Homem Duplicado não foi isso Foram as aranhas não, Foi tudo que eu não gostei, o filme lixo é O
1: meu problema não é, né, como eu disse No Homem Duplicado, o meu problema não é ficar Alguma coisa em aberto, porque quando você tem ali Alguma coisa para pensar a respeito É muito interessante, né a experiência fica mais rica Porque você contribui com a experiência Então é como se o meu filme Fosse diferente do seu né O meu filme para mim é de um jeito, o seu para você é de outro jeito Porque nós interpretamos diferentes Ou entendemos de uma forma diferente agora nesse filme eu achei o final simplesmente não satisfatório eu acho que ele ele joga algumas peças ele mistura algumas coisas e quanto mais você pensa não é que fique uma pulga atrás da orelha é que você começa a achar que enfraquece é. então tem é. algumas coisas é. que não encaixam
0: é. merecia uma coisa mais
2: você que o filme é, é, eu achei ele com uma economia de impactante. diálogo muito interessante assim as imagens falam muito mais do que os personagens o seu olhar para a cena principalmente no início dele até você não, não vê a mulher você ouve a voz é. dela mas tem pouco diálogo você olha para ele solitário ele você entende tudo você entende ele então o filme realmente eu gostei muito é
0: não ele é muito muito bem filmado né hum. tem cenas realmente Atuações. muito bonitas
4: Segurinho
1: no cenário é tudo muito rico é muito, muito interessante é.
4: e, a, e a trilha a trilha
0: é, do Morricone, Morricone, Morricone né e uma trilha até minimalista é. assim perto do Diferente. que a gente conhece do Morricone de é, não, aqueles temas né
1: não chama atenção para si é. né é
0: bem legal bonita a, a música é bonita é, mas é até uma, umas coisas um filme muito boas é, essa questão mesmo que a gente falou né do do, do quarto lá onde ele coloca o, os retratos né os quadros o escritório dele aquelas estátuas atrás né. tem
2: os dispositivos que ele vai encontrando é, ali, que vai não posso criando. falar mais uma coisa meio Hugo Cabrê ali. É,
0: ele vai, vai ele ele realmente vai te envolvendo né no, no mistério, e aí surge aquela um, um, uma coisa meio David Lynch ali, em determinado momento. Sim, né?
3: yeah.
0: <risos> E é bem, é bem legal, gostei muito do filme fiquei bem feliz de ter assistido ele, e como eu disse né, o, o que ele fez eu não sei se é exatamente o anterior mas a Desconhecida é, vai na mesma linha desse é muito, muito legal também, assim, vai, vai te envolvendo, vai criando aquele mistério, as coisas vão acontecendo você fica, né é, de sobressalto assim, né, com, com o, des, o desenrolado dos fatos, é muito bom também é um filme que passou batidaço né? não, não, não chegou com nenhum alarde, né, e, e ficou pouco tempo em cartaz, o melhor lance eu não sei nem o circuito dele se tá bom, se ele vai continuar mas eu sei que aqui em Belo Horizonte pelo menos ele estreou, não, não, não foi igual o Homem das Multidões hein?
1: é, não foi tão ele restrito Teve mais,
0: mais cópias mas de toda forma fica aí então, mais uma recomendação pra vocês o melhor lance do Giuseppe Tornatori, e direto nas locadoras direto nas locadoras não, desculpa ele passou pelos cinemas mas muita gente vai achar que foi direto para as locadoras, o Grande Mestre Filme do Wong Kar-wai, que ficou, acho que pelo menos uns três ou quatro anos sendo finalizado. Né? Ficar todo, toda vez que chegar o Festival de Cannes, é. ele estava na lista lá das expectativas. Cris, né? Expectativa. Hein? E acabou que ele nem, nem foi tão bem recebido né? quando ele finalmente estreou. Wong kar -wai, diretor de filmes como Amores Expressos, Amor à Flor da, da pele, pele, 2046. Um Beijo Roubado. Um beijo roubado.
2: É ótimo.
0: É, o Beijo Adoro. Roubado foi o filme anterior dele, inclusive. Né? É surpreendente, de eu acho, no
2: meio da filmografia dele, Um Beijo Roubado.
0: Assim, meio... é, nem, nem diria que é surpreendente, porque ele já era aquele diretor cultuado quando ele fez esse filme. Hum. Né? Então, acredito que surgiram convites para ele filmar em inglês e tudo, e aí apareceu o escoteiro que ele gostou. Que é um filme que, a princípio, eu não gostei, mas depois gosto, na revisão, eu, contra, eu gostei bastante na revisão. É... Agora, esse, o Grande Mestre, eu acho que vou precisar rever umas três vezes. Pra gostar Você Não vai aguentar cara, né?
2: rever três vezes, não, sinto muito. Eu acho também que vai ser difícil. você não, se não dormir na.
0: Cara, porque o Anka ele tem um estilo muito característico, né? Ele usa muita câmera lenta. Né? Não diria nem câmera lenta, é um, quase um, uma shooterização, sei lá, vou inventar um neologismo um dele. Hum. É aquela câmera que vai passando se pausadamente, né, as imagens, né? Isso é marca registrada dele. E ele associa isso à câmera lenta do Matrix aqui quase. <risos> Aliás, o filme já começa, mas você tá vendo é, Matrix é Revolution, né? É
1: né? É, Briga Eu acho isso uma forçação de barra gigantesca. O quê? O filme já começa o um pau quebrando, né? Pra tentar trazer... Mas por que uma forçação trazer de barra? A... Ah, o, o que é aquilo ali que tá acontecendo? Né? Por que, que aquelas pessoas nada, estão brigando? Né? Nada. O que é aquele povo? Nada. Aquilo ali aconteceu ali só pra chamar sua atenção, pra você dar uma acordada <risos> e prestar <risos> atenção no que vai vir na sequência. Então eu achei é. aquilo ali...
4: Eu achei até que eles iam recuperar lá na frente aquela cena. Realmente não Falar não o que, nada, que tava é.
1: acontecendo de verdade.
0: É. Não, não é até porque... Né? Toda imagem de divulgação desse filme era só essa bendita é. dessa cena na chuva. Você
2: chuta, a pessoa ela voa longe, quebra tudo. Que exagero com o Gifu 800 vezes, assim.
1: É, e é pra mostrar a vida de um cara que, que realmente existiu, que If foi man. cultuado, que foi, né, ficou famoso, que foi mestre de Bruce Lee, etc. E tal. Então, pra quê? Né, qual é a necessidade de, de ter aqueles exageros? Você vê claramente em algumas cenas de luta que a pessoa tá amarrada no cabo então você dá um golpe na barriga da pessoa a pessoa sai voando pra trás, ela se dobra no meio ah, e sai voando é, 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 ah, é faz parte
0: do estilo herói
1: né? é assim, tigre dragão é, é assim Ah, mas são filmes que né? Tão não, com o mas... um pé totalmente na fantasia, esse filme é a história não, não, de um cara
0: não, eu entendo, mas aí é o recorte que o cara quis fazer vamos mostrar, contar a história dele dessa forma, não, não de uma forma realista, eu acho que, eu isso... acho que tem, tem mais a ver com o que ele mostra ali da filosofia da arte marcial é e tudo, que as lutas não são exatamente para machucar, não sei quando realmente tem alguma ameaça ali, e os caras saem para a porrada, né, mas eu acho que o estilo, né, que é o Uxia, né? eu não sei se a pronúncia correta é essa, mas é aquilo, do Tigre e o Dragão, o Herói, né, são esses de artes marciais é, chineses que tem essa coisa dos cabos, né, vamos lembrar aí também do Kill Bill, Kill Bill né, Bill, que a usa
1: casa, das é uma
0: é, aberta, né, a esse, esse cinema dos Chow Brothers. É, então eu acho assim, ele optou por vamos usar esse estilo para poder representar a forma como eles é, enxergavam a arte marcial.
1: É, eu acho que isso é exatamente o que tira o público, <risos> ou pelo menos me tirou do filme. Você está ali se envolvendo Entendi. com o personagem, com o caminho, com a jornada do personagem. Você
0: chegou a se envolver porque o meu problema foi justamente esse. Eu não ouvi de jeito nenhum. É, eu acho, acho que, que
1: esquece o
4: personagem principal é. a partir da metade, né? É. Ele some. Mas é. eu acho que é muito a opção do diretor, assim, de realmente filmar quase de improviso e passar anos editando o filme, tentando achar uma versão final, <risos> sabe? O final, a história fica toda desconjuntada, fica parece parecem mosaicos ali da vida dele, nem, nem só da vida dele, da vida é. de outros personagens. Tem um personagem do Navale que não tem quase nenhuma... <risos> tem nenhuma relação com o Ip Man, mas ele aparece lá na trama. Mas, assim, são, é um mosaico mesmo. Pô, me deu a impressão, assim, de ser uma coisa... É a história, história,
1: frágil, a assim. história da China acaba sendo né, mais importante, o Sul é, contra o guerra, Norte, os grupos, as guerras, tudo que eles passam. Tem
4: a, a
0: família lá, né? Da, é, o que eu mulher. achei mais
2: interessante foi isso, foi a, a mulher, a posição é, da mulher eu ali. É, gosto mais da história né, dela foi, também. A, a parte é. mais bonita do filme, inclusive, é com ela, essa fotografia. A
0: melhor luta é com ela. Exatamente.
2: Né?
1: É, tem alguns conceitos, né, que são às vezes interessantes, mas eu acho que assim, é essa coisa de o Kung Fu é do equilíbrio, então se a gente quebrar alguma coisa, a gente perde, né, ou qualquer coisa assim. Mas eu acho que é uma coisa bacana aqui, outra coisa bacana ali, juntas não, né? não, não, não salvam.
4: É. é um filme mais sobre o declínio, assim, do Kung Fu, do
1: que a ascensão, é. sabe?
4: Porque eu acho que a história do Hip-Man já, já teve, ganhou, assim, uns, deu uns 10 filmes do Hip-Man. Né?
1: <risos>
3: inclusive chamado Ip man Sério? Inclusive
1: né? chamado
4: Ip man Então eu acho que a, a história dele, em si, para quem tiver mais interessado, é, esses filmes são melhores, né? Eu acho que o one queria uma abordagem diferente, realmente. Ser assim, uma coisa mais livre, mais solta ali da história dele. É, ele queria em outros aspectos. Ele não realidade. queria
1: fazer o que todo mundo já fez, né? Que são esses é. outros filmes que a gente citou aqui. Ele queria fazer a versão dele, uma coisa às vezes mais poética com esses recursos que o Renato citou e tudo. Mas não necessariamente ele acerta, né? Então.
0: Não, não. É, é aquilo. Os ensinamentos, entendeu? Toda hora vem uma frasezinha. De...
3: É melhor do os avançar os do que parar. É.
0: É um filme muito arrastado, cara. Muito arrastado. Eu, eu não gostei. Não, não pela opção do diretor, mas o, o ritmo dele, nossa, cara, achei muito cansativo. É,
1: Mesmo... e falar que o, o diretor opta por uma coisa ou opta por outra não justifica, né? Tipo, ok, ele optou por isso e não funcionou. Não, sim. E aí, ah, é uma opção do diretor, ok. A minha opção é virar pro lado e dormir. Porque...
0: É, mas tem, mas o Wonka High filma bem demais, né? Então às vezes. É. As é, cenas de luta são fantásticas. Eu achei o um filme né? de,
4: muito de, bonito, de
2: artes marciais muito também. Bonito. Eu achei ele muito poético, muito sim, bonito. Assim, é, porque eu tô acostumada a ver que só, só boas, quebradeiras, sim, mas... a, a relação das fotos com o filme eu achei muito interessante. Assim. É, tem a, eles fazem a foto da família e, de repente, explode a guerra atrás. Tem quando ele vai tirar a foto de identificação que ele usa um terno emprestado. Então, assim, Fotografia.
3: É,
0: e dá a impressão Dentro de que o, o, ele quis fazer um romance igual o amor flor da pele, só que com o Lucas. <risos> <risos> romance
2: com a Atmos.
0: <risos> né?
1: é, é o amor de um homem pela sua arte, o Kung Fu.
0: É, imagina, é uma coisa que acaba... Não é nem, nem uma nem outra, não sei. Ou talvez você fique esperando que vai ser um filme com mais ação, e não é isso, Sei eu... lá, mas tem também uma questão que você vendo esses filmes é, que se passam na China, principalmente nessa época, né? É, é, parece que é outro mundo, né? Então, acho que você já tem uma dificuldade natural de se conectar com a cultura. Né? Eu tive a
4: dificuldade também. É, né?
1: o, o auge disso é aquele Ronin do Ken Reeves, né? É, <risos> que, que você sai é, completamente, né? É, é também. É e aí, demais, ele, né? ele acaba enfiando demais a fantasia. É uma né?
0: Porcaria total. <risos> né? é, Marcel... <risos>
1: Fui longe. Esse né? é o
0: 47 soninhos. Esse...
1: 47 soninhos. Esse... Né?
0: <risos> ele tenta, parece que ele tenta emular o, o, o ritmo de um filme chinês. É. né? Só que putz não dá. <risos> eu
1: então... achei, eu achei interessante o comentário que minha mãe fez. Eu, quando eu comentei com ela que esse filme do, né, do, do Grande Mestre, ela, do, desse diretor, ela falou assim. Eu falei dos outros filmes, né, que o diretor fez e ela viu na TV a cabo tanto é, o, é Amor à Flor da Pele né e o 2046 ela viu os dois, ela gostou muito dos dois ela falou assim, é, eu acho que nesse diretor as coisas devem demorar pra acontecer <risos> elas vão se arrastando mas elas acontecem, então chega num ponto que você acha legal, porque realmente alguma coisa ali aconteceu e nesse filme eu fiquei esperando alguma coisa acontecer aí passa um episódio aqui, passa um episódio dali, mas chega no final você fala, e aí?
0: ele chega nos anos 50 e você acha que está indo para acabar e volta para os anos 40 é.
1: opa, peraí, não chegamos no final não vamos voltar um pouquinho
0: é. É, é. mas os então... atores estão bons também né? o Donnie Yen, que é um como diz o Antônio, o Clark Gable Não Donnie Yen é o...
4: Donnie Yen não E Man os outros é, tô confundindo, é, 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 tô lembrando do Lung... outro filme é o Tony Hill
0: Tony Hill <risos> Donnie Yen, você, cara imagina o Donnie fazendo filme com o com o Kawai. aí sim assim. <risos> Filme de ação, né? É.
4: Mas o Tony Xiong, Tony Chiu, Wai Lung é. e a Zhang, isso que fez e... o Tigre Dragão e Memórias o herói. de uma gueixa, é, os herói. dois se deram um
0: herói, né? Ela é uma ótima atriz, uma ótima atriz. É. é,
1: e ele é parceiro do, do diretor também, né? Já sim, é, é sim, vários filmes,
4: é. enfim, é, acho mas que é, acabou. É um, é um belo filme, assim... é bonito, mas é aquilo, não, não funcionou muito, e até a cena de luta, é. assim como o Marcelo tá falando, também o que podia ser um, um destaque do filme, era né, ter cenas de lutas assim, realmente impressionantes, eu ainda acho outras cenas de lutas desses que a gente comentou, o Herói, o e o Dragão mais impressionantes, ah, sim, sim. até porque elas cortam, elas tentam cortar assim, é. menos o Panda. Né? É importante lembrar é. elas tentam cortar menos, né, a ação eu achei o One aí tava cortando demais então me perdi um pouco, assim aquele brilho do, do plano durando Aí é, é. ele tinha que se definir,
1: -filme né?
0: filme Esse... de ação. Né? É.
1: Esses outros filmes que o Antônio citou e que a gente citou, eles se definem, né? Eles são filmes de fantasia que vão contar ali uma história né? fantasiosa de um outro universo, de uma outra dimensão ou qualquer coisa desse tipo. Esse filme não, ele se propõe a contar a história de, né? de um homem, uma história real. É, então... é um filme meio, meio indefinido. É, ele é um vai lá, indeciso. volta aqui e não sabe aonde é. que ele quer ficar direito. Mas é bonito.
3: Ah, é bonito. pode dizer alguma
1: coisa positiva dele é bonito, bonito,
4: cara, e foi indicado ao Oscar duas vezes, duas indicações ao Oscar, Exato. fotografia
1: é e figurino,
0: aí tá vendo? Uhum.
1: bonito, bonito bonito. bonito.
0: <risos> bom, então o Grande Mestre tá aí disponível pra vocês
1: que quiserem ver um já filme quiserem bonito quiserem
0: ver em casa aí, oficialmente agora, né, agora já tá disponível aí Bom, para vocês que ainda não viram Guardiões da Galáxia. Um abraço.
3: Perigo. Até a próxima
0: semana. Falou, gente. Né? Ou até breve, né? Você volta aqui depois que tiver assistido ao filme para poder continuar assistindo, continuar ouvindo o podcast, porque agora estamos entrando na sessão spoiler com Guardiões da Galáxia, novo filme da Marvel. O Guardiões da Galáxia uka, uka, que é baseado em quadrinhos que eu nunca li.
2: <risos> <firo> nem eu, <e> Lá. <güls> eu só fiquei
0: conhecendo a partir do anúncio desse projeto pela Marvel. Mas acaba que pela... pelo resultado do filme, pela repercussão que ele está tendo, esses Guardiões da Galáxia vão acabar entrando aí pro time principal da Marvel, né?
1: É, vai ser um pouco. Que... Bom, eu não sei se a comparação, né, casa muito bem, mas o próprio Homem de Ferro nunca foi um personagem ah, do primeiro escalão, acho, né? Eu acho que cai perfeitamente. É, foi comparação. uma inspiração,
3: inclusive.
1: É, porque o, o Homem de Ferro, ele nunca foi, assim, o personagem mais exatamente. importante da Marvel e tudo. E ele acabou ganhando uma importância muito grande pelo sucesso dos filmes, né? É. Pela identificação do Robert Downey Jr. pelo personagem, né?
0: Eu, foi exatamente a mesma coisa. Quando O Homem de Ferro estreou, tava todo mundo meio assim, mas né? o que, que faz? Ele vai sair daí, né? Ninguém conhece direito o Homem de Ferro, ele sabe da existência do personagem. Diferente dos Guardiões, né? Acho que todo mundo cresceu sabendo que existe o um Homem de Ferro. Lembra da armadura e tudo, mas não conhecia a história então acho que a maioria das pessoas foi ver o filme também com o pé atrás, e acabou gostando bastante, porque tem aquele humor Robert Downey Jr., tá fantástico então é, com Os Guardiões acho que é a mesma coisa, e é até por isso que eu fico meio receoso em dizer eu gostei do filme, mas eu fico meio receoso em dizer se é um grande filme porque eu fui com a expectativa baixa, então eu não sei se ele excedeu o que eu estava esperando, justamente porque eu não estava esperando nada. Ah, para
1: mim excedeu tanto que eu digo, sim, para mim foi um grande filme. Entendeu?
0: É, eu acho que é um, é um filme dentro aí do que a Marvel tem feito, tá? no, no mesmo padrão com o avanço ou, ou com a diferença de usar um humor um pouco mais sarcástico, mais pejorativo, não sei, né? mais...
1: É... autodepreciativo
0: autodepreciativo
1: é, eu acho que o mais legal dele é isso, é ele fazer graça com ele mesmo e com as situações é. né? já que a gente né tá na sessão spoiler, por que não, né aquela cena, por exemplo, que eles estão que eles começam, né, cada um a falar uma coisa e levantar e no final é. o Goxinning é o mais engraçado, é. né, que é o Rocket Vira e fala assim, é, agora nós todos estamos em rodinha,
3: <risos> em pé, é. que coisa ridícula, né? É.
1: Então, essa coisa de ele rir dele mesmo, dele fazer esse tipo de brincadeira, eu acho muito legal e é uma coisa que caiu muito bem pro filme, é. né? O fato do Chris Pratt, por exemplo, pegar o cara, malhar o cara, né? Puseram o cara fortão e tal, virou um galã de, de filme de ação e tudo, mas aquele cara sempre foi o gordinho engraçado, né, dos filmes. Sim. Então, isso ele mantém, né, esse, esse clima, mesmo agora ele... Tendo, estando sendo vendido como o galã, né, o, o herói do negócio, ele ainda mantém essa coisa engraçada dele. Então eu acho que a escolha dele foi muito acertada e tendo visto até os outros filmes do James Gunn, né, o, o aqueles seres rastejantes que não é lá um grande filme. Divertido. E, é, é, divertido com aquele, né, com aquele humor negro do. É
0: tentar fazer um filme B com um orçamento grande, né?
1: É e, e depois com o Super, né, que é um filme muito divertido. Triste Às Vezes, que é o, né, o filme anterior, do, do James Gunn anterior, a este, que também já tinha uma coisa né, com o super-herói, porque é um, um é, sujeito... Esse
0: é eu ainda não vi não, mas parece um, bem legal. Mesmo.
1: É o Rain Wilson, que também é né, um comediante, normalmente visto em comédias, né The, que, Office. The Office, ele se vê numa situação da vida que ele tá desiludido, que ele não tem, né a esposa deixa ele, o emprego dele não tem futuro, aquela coisa horrorosa, e aí ele vê uma coisa na televisão que atrás dá aquele clique nele ele resolve ser um super herói um
2: traje cômico é
1: traje cômico é. né porque Bom. tem horas que você fica com pena do cara tem é. horas que você rida daquela situação do exagero da situação e aí agora colocaram né um super time nas mãos desse diretor deram bastante dinheiro para ele deram e eu acho que uma das ele coisas... escreveu o
0: roteiro também escreveu uhum. o roteiro também você sabe ah. que ele escreveu os
3: Cumbiduras
4: acompanhe ele por isso né <risos> Ele escreveu A Madrugada dos Mortos também, né? Também. É, aí, aí já é legal.
1: É. Ele ele escreve o roteiro com uma certa Nicole Perman, que é estreante.
0: A primeira mulher que trabalha num filme da Marvel, que assina o um roteiro da Marvel.
1: Ah, é? É. Oh, bacana. bacana. E, que, e que pelo MDB vai fazer o filme da Viva Negra. Né? É, já tá, lá, já tá lá colocado. E eu acho bacana também o envolvimento da dupla de quadrinistas, o Dan Abnett e o Andy uhum. Lennon, que são os responsáveis por terem Dar uma repaginada. No, nos Guardiões da Galáxia porque Você os, conhecia os quadrinhos? Eu tinha uma noção, só que não eram os personagens que eu conhecia ah, tá. Porque o que, que acontece Já, o, Esse time, né, assim como os Vingadores Assim como né? Tropa Alpha, X-Men, etc Esses times de, de heróis dos quadrinhos Eles não costumam ter a mesma formação por muito tempo né? Às vezes um personagem se mantém Outro troca, e depois vai e volta Ou qualquer coisa assim então, eu acho que, por exemplo, os Vingadores, em determinado momento, até o Homem-Aranha já foi Vingador. É. Então, nessa, nesse time dos Guardiões da Galáxia, a gente já teve algumas formações. Eu já cheguei a ler alguma coisa no, no meio de uma. Era muito comum naquelas revistinhas que eram chamadas de formatinho, sim, sim. de vir uma história de um outro super-herói no meio daquela que você comprou. Então, você comprava uma revista, por exemplo, né, do Homem-Aranha e vinha uma história do Justiceiro no meio. Então, já aconteceu de eu ter visto né, a historinha do, dos Guardiões da Galáxia, mas eu não lembrava direito e não era bem os personagens é que eu quase conhecia. o que
0: acontece agora com o filme, né? Ele está no meio é. da série dos Vingadores, né?
1: É, e o mais interessante é que eles não se preocuparam, né? Eu acho que até algum fã aí deve ter achado ruim, eles não se preocuparam em ir lá revisitar os personagens originais, né? Tipo, os primeiros Guardiões da Galáxia Aham. ou qualquer coisa assim. Não tem que ter essa... Né, essa referência né, ao, ao original. Eles pegaram o que convinha, né pegaram uma repaginada. 2007 para 2008 ali, esses personagens ganharam uma nova vida nos quadrinhos, e é essa versão que chega no cinema.
0: É, eu achei só que eles iam brincar com o próprio nome, né? Eu falava, pô, Guardiões da Galáxia. O que, que é isso? Como é que a gente vai se chamar assim
1: agora? Pô, aí existe, né? Uma porque, piada,
0: né? Pois do... é. Porque. Eles formam... O filme mostra justamente a formação desse grupo, né?
1: É um bando de, de anti-heróis, Com né? eles
0: sendo os guardiões da galáxia, né? O grupo, né? É muito
1: engraçado você pensar que tem uma árvore gigante, né?
3: Um ente. <risos>
1: é um ente, né? Que né, tem, e assim, é um, né, cara, um vocabulário extenso, demais. né? E o um guaxinim né? Um guaxinim nervoso que, que maneja a arma muito que bem. Que não sabe
0: o que é guaxinim
1: É, que não sabe o que é guaxinim que ele está o tempo todo falando que ele foi manipulado geneticamente <risos> e a gente não sabe como. Né? É. O, que, o, que, né? o que, que ele era antes, né? O que, que ele virou e o que, que ele era antes. Não sei. Tem o, né, o, o cara, o, o líder do, do grupo, digamos assim, que é o Peter Quill, que é engraçado porque né, ele já tem aquela coisa de eu me chamo Star Lord, né? o é. Senhor das Estrelas. É, isso é ótimo. Então, isso aí é uma coisa muito engraçada. E ele tem realmente esse, esse subtítulo né, nos quadrinhos. Uhum. Ele tem uma, uma minissérie dele chamada Senhor das Estrelas. Então... Ninguém
0: reconhece ele como Star-Lord. Ei, sou eu, o Senhor das Estrelas, né? É impossível, né? pô.
1: Até na outra cena, né, com o Dimon Hussou, que ele, é. ele vira e fala, ah, é esse cara, ele é o Senhor das Estrelas, Aí ele olha com aquele orgulho, né? Tipo, ah, agora me reconheceram como é. que eu realmente sou.
4: E ele é, ele é importante porque ele é o, a nossa identificação no filme, né? Ele, ele é o é um humano, né? A gente se identifica com ele ali no meio dos alienígenas, né? Ele é o laço ali que... Vai unir o espectador com aquele mundo. E é todo.
2: fantástico, a trilha sonora, a forma como ela foi incorporada, que é só através do fone dele é. ou quando toca a música mesmo. É muito vintage, isso, assim, a, a todas é. as músicas, né? Tipo, até os anos 80, assim.
1: E traz uma coisa mais emocional pro filme, né? Porque Aham. a música é a ligação do herói com a mãe, né? Então, é. logo no começo do filme, você a já vê. A... É, você já vê a situação da mãe, você vê o, o drama pelo qual ele tá passando. E ele não tem condição muito de desenvolver aquilo, né, como pessoa. Ele não tem como. Lutar ou, sei lá, aceitar aquilo, porque logo que acontece o problema, né, e ele e bate aquilo nele, ele sai correndo, revoltado, ele é sequestrado por um grupo alienígena.
0: É, né? é legal ter essa introdução, né, começar assim, é, eu achei, dos títulos. Hein?
1: É bem bacana, e, e você entende o seguinte, né, o, o personagem, por mais que ele seja legal, bacana e tudo, ele é um cara imaturo, né, ele é um cara que vai vivendo ali a vida dele de pequenos golpes, se acha, né, muito mais do que é de verdade. E você explica, né? Por que, que ele é isso? Porque, pô, a vida dele foi interrompida, né? A infância é. dele foi interrompida. E eu achei muito interessante também que num determinado momento com a mãe, ali no comecinho do filme, a mãe fala alguma coisa que dá a entender que o pai dele vai voltar pra buscá-lo. Logo quando ela tá, né, ela tá se despedindo, é. falando, eu estou indo, né? Eu fiquei né? curioso
4: em relação a... É um é, negócio do filme, né? Que história em quadrinho não, não trata disso. É, eu é. não sei.
1: Eu não conheço a história é, em quadrinho a fundo. O que eu
4: vi não tem nada disso. Do pai, do, 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 do Star-Lord, é, ser alguém importante é. do universo Marvel. Mas o filme parece que o Michael Hooker até fala, ah, ele é um babaca, né? Não sei se... É. Né? Tem que é. ver quem que é esse ou cara. Vai...
0: Ou, é, ou eles vão explorar isso na continuação é, com um personagem novo, ou então já apareceu e a gente não sabe, né? É,
1: eu fiquei pensando que ia ser uma coisa meio Piratas do Caribe, né? Eles vão chamar um, um, um ator é conhecido, do... alguma coisa assim, pra ser o pai dele depois. Às né?
3: ele é
0: filho do Odin
1: também. É, vai saber. <risos> Como humana, né? Porque ele é meio a meio, né? né? Então ele é, ele é filho de um alienígena. Pois e é. isso fica o tempo todo sendo martelado na gente, né? Porque o pai dele é um alienígena, ou o pai dele é alguém famoso no universo, ou qualquer coisa é. assim. E aí você fica na expectativa, né? De quem que vai ser o pai dele.
0: E tem aquele negócio, mesmo da Gamorra. Gamora? Gamora, Gamora. Ser ela filha do Thanos. é filha do Thanos, É
1: filha adotiva, né? Filha adotiva. Do Thanos, assim como a outra, Nebula. É né? que isso
0: eu não fazia ideia. a Gente, só, só. Eu sempre falo isso. Eu, eu gosto de quadrinhos, mas eu tô muito longe de ser um fã como Marcel, o Antônio, o Heitor, né? Então eu sempre recuo vocês pra tirar essas dúvidas.
1: Eu lia bastante quadrinhos quando eu era né, mais novo, acabou que. Depois de um tempo, não sei se fui ficando muito atarefado, né? Ou qualquer coisa assim. Ou até fui me dedicando mais a cinema, né? Então o tempo livre que a gente tem, a gente acaba vendo filme. Eu tô correndo filme.
0: atrás agora, Eu tô comprando essa coleção que tá saindo da das graphic novels, da Marvel, né? Tá Sendo as principais histórias, né? Que estão relançando tô comprando para correr atrás, que eu não, realmente não conhecia então, isso é uma saga da Fênix Negra, você, é um você nerd conhece o o <risos> 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 <sou> nerd
1: coxinha <risos> Boa. mas, mas os nerds que são agora. nerds mesmo tô já, já
2: acompanham isso há alguns pois anos
1: é. né? É, mas realmente, o Guardiões da Galáxia, eu acho que um, um ponto positivo dele é exatamente não ser conhecido da, da maioria das pessoas. James
2: Gunn comparou o Vingadores com os Beatles e o Guardiões com os Rolling Stones.
1: Nossa! É, eu não acho que seja uma...
2: Talvez mais um b
1: Boa! Talvez.
0: Gostei!
1: É, eu acho que os né, os Stone são infinitamente mais famosos é, do filme, ter, né? Teria
2: que ser o o Ré, talvez.
0: Não, mas eu, menos, eu gostei, meninos. eu gostei mais dos Guardiões do que dos Vingadores. Eu gosto dos Vingadores do filme. É,
1: eu diria que os Guardiões mas da Galáxia seriam mais, mais dos Guardiões. Sei lá, uns um Sex Pistols, né? Sex Uma coisa mais suja e menos, <risos> menos mainstream, né? Menos...
0: É, nem isso questão, não. Acho que até assim, o, o. Eu não acho que seja um filme de forma alguma obscuro.
1: Não, não é. Ele, Os personagens
0: ele, ele vai para dialogar com o grande público mesmo, Sim, né? É.
4: é quase infantil em alguns momentos. É. O Groot dançando no final. <risos> é, o não, o é Groot, bom, a né? interação
1: do Groot com, com o Rock me lembrou muito o Tio né? Porque
3: é, é. o Tio
1: é. é mais inteligente do que o Groot, mas ele também é uma figura esguia, né, esquisita, diferente. Ele é o Han Solo o, o Rocket ou o Han Solo é, é, o, é não sei eles Rock.
0: servem tanto como o Han Solo e o Chewbacca como o c e o é, Timão e Archibaldi. Chimai, é.
2: pumba não, talvez <risos>
1: é, tem, eu acho assim tem muita, eu, essa questão de ser ou não ser uma aposta arriscada da Marvel também é uma coisa que eu, né, eu, eu eu até troquei algumas ideias com um amigo meu que é crítico tá, né, de, de cinema de longe e eu acho que é uma coisa que muita gente se preocupou né que muitas críticas que eu vi falavam que seria uma aposta arriscada da Marvel ou se não seria ou qualquer coisa assim eu acho que os outros personagens que a Marvel lidou eram mais conhecidos mesmo quando às vezes não eram um personagem de primeiro escalão como o caso do, do Homem de Ferro ou o próprio Thor também que a gente citou acabaram trazendo atores importantes né? então no Thor por exemplo o Chris Hemsworth era um, praticamente um desconhecido mas você tinha Natalie Portman e Anthony Hopkins né? ganhadores de Oscar para poder tentar trazer a atenção do público. Então era uma aposta arriscada, mas eles já colocavam alguns elementos mais fáceis para tentar né, garantir um pouquinho aquela aposta. No caso dos Guardiões da Galáxia, eles fogem daquela proposta. Tudo bem que né, isso já foi um pouco abandonado, que é aquela proposta de tentar manter o pé no chão, né? porque por mais que você pense assim, a ah, Homem de Ferro é uma coisa louca. Sim, mas eles tentam criar uma, uma situação para que você acredite naquilo. É, você compra sim, a ideia, né? Sim. Então por mais, que seja uma coisa, né? por mais que seja uma coisa louca, você acredita, não? O cara é inteligentíssimo e tem muito dinheiro ele consegue montar aquela armadura. Né? Então as coisas vão sendo construídas, o Capitão América é uma coisa louca, o cara foi congelado, ele é um super soldado e tal. Mas você tem um contexto, você tem uma pesquisa sendo desenvolvida científica e tal. Então você acaba mantendo um pouquinho. O segundo Capitão América é um filme de espionagem. Então é um é. filme que mantém mais os pés no chão, né? Tem uma coisa mais dark e tudo. Então, esse filme eu acho sim que ele foi uma, uma coisa. Uma, não sei se arriscado seria a melhor palavra, mas fora do comum da Marvel. É. Porque ele leva a ação pro espaço, né? Toda o espaço. Hum. Ele tem uma, né? Tenta ter uma cara ali de, de um pouco de Star Wars, alguma coisa assim. Então, isso já é uma coisa interessante. Ele tem personagens obscuros. Ele não tem um ator famoso no elenco que vai chamar a atenção do grande público ou qualquer coisa assim ele tem né músicas dos anos 70 na trilha sonora que são fantásticas que casam muito bem com com o filme mas não é nada que seja um sucesso hoje ou que vai atrair a garotada ou qualquer coisa assim então eu acho que é uma série de elementos que são sim um pouco arriscados, mas que juntos funcionam muito bem e eu acho que o mérito principal aí é do, do James Gunn né que é o além de, de ser o diretor é o roteirista também, é. junto com, com com os outros três e você vê, né, pra quem já assistiu os outros filmes dele, você vê o tipo de humor dele, né? Sim, sim. Nos, nos próprios filmes do Scooby-Doo, né, por pior que sejam, né, que sei lá se alguém aí gosta, né?
0: É, mas
2: do por... desenho eu gostava É, do ah, desenho, eu, ok. Eu,
0: eu não sei dizer, cara, porque eu, eu, eu não fiz questão nenhuma de rever esses filmes. Eu... É, eu... então, assim, pra eu comparar agora, lembrar e comparar com o que ele fez agora. Eu acho, pra mim, pelo menos, é muito difícil Eu não, nem, nem lembro, cara, do que que é eu Lembro que o scooby era é muito ruim
3: É, eu acho eu assim
0: não lembro, assim, se tinha esse humor,
3: alguma coisa Denuncia, às assim, vezes, em algum
1: momento Porque ele, ele, ele devia estar em mente, assim Eu estou fazendo uma coisa pra família né? Pra, pra todo mundo, pros filhos, pros pais, etc Então eu não posso pegar pesado e tal mas de vez em quando você vê, assim, um, um toquezinho é. do humor dele, alguma coisa no aí, meio, longe
0: né? de mim também, condenar o cara por ter feito Scooby-Doo. É. Porque tipo, o J.J. Abrams fez Armageddon no começo da carreira dele. Escreveu Armageddon, escreveu um roteiro de Superman que não foi produzido. Graças a Deus não foi produzido, que era uma tragédia, né? É. Colocava o Lex Luthor como o Kryptoniano umas coisas assim. Nossa. Então... O cara tá começando a carreira e ele vai aceitando esses grandes. Fazendo esses grandes filmes, né? Porque scooby doo na época, ele foi uma superprodução e tal. O cara tá começando e ele aceita fazer isso. E aí <risos> ele tem todo o jeito de errar, né?
1: É, isso. se ele hoje consegue fazer um filme, digamos, autoral, é. né? Desse tamanho, dessa grandeza, é porque ele começou de algum lugar não, e ele pavimentou é, o caminho dele, né? É, ele
0: não foi trabalhar com a Dan É. Exato. Ele não <risos> continuou fazendo esses não filmes. Não tem o Rob Schneider
1: no ruins, filme. Né?
0: É. Ele, ele conseguiu se consolidar depois, né? E parabéns pra ele, conseguiu fazer realmente um filme bem bacana agora com os Guardiões. Mas é, eu tava falando né, no, no, no começo, da comparação que a gente fez com Homem de Ferro, eu acho que ele também supera, não só Homem de Ferro, mas também é, alguns outros filmes da Marvel, Nessa questão do humor, mas também porque ele tem um vilão que é realmente uma ameaça, Sim. tem um clímax que é realmente um clímax, né? E até o lado emotivo que ele constrói, eu acho que funciona muito mais do que em qualquer outro filme da Marta. É é o... Através do Groot, né? Ele constrói realmente uma coisa ali, <risos> dele, dele unir né? o, o grupo e tudo, daquele sentimento da amizade, né? A forma como, como ele vai levando isso, que é a, a mensagem né, do filme.
1: A própria fala do Groot é, bem é interessante. Legal, cara, né? É bacana. Porque você passa o filme inteiro ouvindo I am Groot pra no é. final ele falar We are Groot. É,
0: né? é muito legal. Aquilo ah. é bonito, é bonito. Eu acho. acho que eles construíram de uma forma que não ficou piegas.
4: É, realmente nesse, nessa questão é muito boa. Eu não acho que supera outros filmes da Marvel, como Capitão América 2, Vingadores, por exemplo. Mas muita gente acha que supera, tá achando realmente que é o melhor filme da Marvel. E realmente não, melhor, é muito bom.
0: Não, mas... É, vai de é, questão é, pessoal, né? que
4: melhor, é. Agora, é, é, é eu não, não gostei muito do vilão. Eu achei que ele foi bem pouco desenvolvido, assim. Deram um pouca atenção pra ele. Eu o gostei. Ronan, é um
1: acusador? acusador? É, ele, ele tem um problema com aquele povo daquele planeta, né? Que não é bem... Claro. Porque
4: o foco é a interação, né? dos, dos cinco principais ali. É, você é.
0: diz assim, no questão de trabalhar o vilão para ele trabalhar ser um personagem vilão, né? mais interessante, né? Eu concordo. Eu digo assim, ele é um vilão melhor porque ele realmente é ameaçador a partir do momento que ele consegue a joia do infinito, né? uhum. ele realmente se torna alguém a ser temido porque ele vai destruir tudo. Né, até é. então ele era um cara foda e tudo, que já tinha matado um monte de gente, destruído, não sei,
1: a família do é. Drax, né? O, o, destruidor, o destruidor, sei lá. Destruidor. Mas é depois
0: que ele consegue a, a joia lá, ele realmente se torna um quase indestrutível. Né?
1: É, eu acho que. a Diferente, a sensação... por
0: exemplo, só completando, do vilão do, do de qualquer homem de ferro. São vilões ridículos. Os três filmes são pro Robert Downey Jr fazer o showzinho dele.
1: Né? O Jeff Bridges de lata foi uma coisa meio... Não, então, do primeiro, pode... o primeiro filme, mandarem, então,
0: mandarem. eu acho que eles vão até melhorando ao longo dos filmes, mas o primeiro, então, é ridículo. Não tem vilão aquele filme.
1: É, o, eu acho que a sensação que eu fiquei no final do Guardiões da Galáxia, parando pra pensar a respeito, foi que eles devem ter dado uma, um foco, uma atenção muito grande no desenvolvimento do grupo, né? Pra gente comprar aquela ideia, pra gente ficar do lado deles e querer ver mais aventuras daquele grupo, que eu acho que é a sensação, pelo menos, que eu tive, de que eu quero ver mais, é, mais eles histórias. Já até anunciam, né? né? No é, já, é igual, igual James Bond, né? Eles vão, vão voltar. E a outra sensação que eu tive também é de já tentar indicar algumas possibilidades futuras né? do universo Marvel então o papel do Thanos é mais forte, né? Achei maior. Achei muito legal. O Thanos, a né, cena com o Thanos, né? Ele é uma bacana. figura ameaçadora, né? Ele é ameaçador até pro vilão do filme, que é o Ronan, né? E isso é uma coisa bacana, que mostra o tamanho do poder do Thanos.
0: Mais uma vez. O Thanos ele é o, o vilão do, da Marvel ali, do, do.
1: É, ele tá. É mais sendo poderoso mais forte. Outro. É, ele é, é bem, bem forte, forte né? Ele é, uma... é porque dá
0: a impressão assim, que eles estão realmente construindo aos pouquinhos é,
4: a, a, o poder que Vingador, esse cara tem. Eu imagino que os Vingadores 3 vai ser, todos os heróis da Marvel vão se juntar pra dar porrada no Thanos. É. Legal, vai ser é o legal ápice isso. de tudo, e até lá vai ter Homem-Formiga, é, Guardiões da Galáxia 2, deve ter Thor 3, Capitão América 3. É, eu
0: acho bacana eles construindo assim, porque imagina, se ele aparece igual o Ultron, vai aparecer do nada agora no Vingadores 2. É então, o vilão que você está conhecendo agora. agora? A partir do momento que você está construindo, ele apareceu primeiro na cena pós-crédito dos Vingadores. É. Agora você já vê ele mais um pouco. É dos Vingadores, Vingadores do primeiro. Não. 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 Aí, Agora você já vê ele mais um tempo. Claro, no Vingadores 2 ele volta também. Né? Ele já vai ter uma participação. É, no
1: Vingadores 2 ele já deve ter um papel maior. A questão das é. Joias do Infinito deve ser uhum. melhor desenvolvida. E aí no terceiro provavelmente vai ser a grande busca do Thanos pelas joias do infinito é. ou qualquer coisa assim pra dominar toda a galáxia e ser o que ele quer, né? Que é o senhor de tudo. né? Ele é meio que o correspondente da DC pro Dark Side, né? O da, da, né? Pra Marvel, ele é o Dark Side da DC, uma coisa assim. Ele é o grande. É. a grande figura intergaláctica que pode destruir um planeta, uma... né? Uma é, coisa assim. Vai ser é é. a
4: batalha final, né? A pena é que a gente não pode ver. Quarteto Fantástico, X-Men, Homem-Aranha... É, é, né? A, tudo
1: apesar de, de que alguns menores a Marvel recuperou, né? Recuperou o Blade, recuperou o Justiceiro... Né? Recuperou? Ah, recuperou? Recuperou o Motoqueiro Fantasma, então o Demolidor... Então vai, né? vai que coloca um. É, meio... É, não sei, né?
0: mas é, pode até ser que eles encontrem uma forma de encaixar, né? Mas sei, vocês são tão diferentes, né? Pelo menos do que eu conheço também, do Blade, do Motoqueiro Fantasma... Vê-los ali junto com os Vingadores é uma coisa que eu, eu meio fico, não consigo imaginar.
1: É, eles são anti-heróis mais fortes, né? É. Eles têm a figura de ser o um anti-herói é. mais forte, porque os Vingadores são todos bonitinhos ali, né? São todos heróis. Então colocar no mesmo universo, né? Um Justiceiro, um motoqueiro fantasma, alguma coisa assim. Agora, se fizerem um novo motoqueiro fantasma, só de tirar, né? O Nicolas Cage <risos> já tá bacana. É,
0: eu acho que eles vão acabar usando em série de TV, igual estão fazendo com o Demolidor. É,
1: pode ser. Aí vai virar uma nova Supernatural, né? Ou alguma coisa assim, igual fizeram também com o Constantine, né? É.
0: Então... O que não impede de ter, já que tudo é no, é no mesmo universo, né? É. Não impede nada do demolidor lá da, da série do Netflix fazer alguma participação no Agent of Soft Shield, é. depois aparecer, sei lá, num filme aí, alguma coisa. Né? Nada impede, já que tudo. Como é que é o, o termo que eles usam? Né? Crossover? Transmídia.
1: Transmídia? Ah, <risos>
4: Transmídia
0: que vai, vai passando de um para televisão uma mídia pra pro para o cinema,
4: para o quadrinho, para o é. game, enfim. Mas o futuro da, da Sony e da Fox, não sei, eu não boto muita fé, não. Mas na Marvel é né, descer.
0: E uma coisa que já está irritando, né? Agora todos estão querendo fazer o tal do universo. Agora <risos> é. vai ter o universo Homem-Aranha. A Universal está querendo fazer o universo dos monstros da Universal. Ah, pelo amor de Deus,
4: né, gente? Mas o Homem-Aranha não coloco muita fé, assim. Primeiro porque eu já não gosto desses filmes que foram lançados com o Dilgar. Aí eles querem lançar agora o um spin-off de uma personagem é. feminina e, e de um vilão do Cesteto Sinistro. Um filme só com o Cesteto Sinistro. Um Sinistro. É, não... Outro só com o Venom. Então, assim... Que forçação, E né? o Quarteto Fantástico
1: também, não, não sei... Vocês estão colocando muita fé. Eu é, não... as filmagens Acabou já acabam né? né já.
4: Não, falaram
0: não falaram nada na Comic Con. É. Né?
1: É, eu ainda quero entender como é que o Michael B. Jordan e a Kate Mara são irmãos, né? Adotivos, né? Os dois Storm. É, mas. E o Jamie Bell vai é... virar o coisa. Né?
0: Esse filme é é. Uma surpresa, cara. Não dá pra botar muita fé mesmo, não, porque você é não vê falar nada dele.
4: Agora, a... o X-Men realmente aí, a Fox tá. É sucesso, né? Funcionalmente não vai é, passar de É, se a gente pensar, é, é
0: o precursor dos universos. Né? É, é. é, o universo é que fez, tem, gira tudo ali em torno, né? Do, do, dos mutantes, né? Aí tem o filme do Wolverine o Filme do
1: Wolverine, o Primeira Classe. É. Esse agora então, que vai no futuro, volta no passado.
0: Ali realmente já tem um universo bem construído, bem consolidado. Mas eu fico assim, é lógico que assim, eu não, não, não quero que fique para sempre tendo filme da Marvel e tudo, mas eu vou torcer muito para eles conseguirem manter o elenco até o Vingadores 3 pra ter realmente isso que o Antônio falou, ter essa conclusão vamos dizer assim com é, o Robert Jr. e tudo depois aí passa a tocha pra outro é. né? Vira Homem de Ferro vira outro
4: em 2019 mas eles
0: podiam é. mesmo concluir, sabe? você ter aquela sensação de que porque é, é muito ruim quando eles trocam o ator, né? No meio do, do processo. Igual já aconteceu aí no, na trilogia do Batman, né? Que trocou é. a atriz. Rain é é chato, né? Então, tomara que eles consigam aí, com tanto de dinheiro que tá fazendo, né? Enfim, se o Robert dá quer 100 mil, então, 100 milhões, dá 100 milhões para ele. É, parar montei o cara até o final para não, não estragar,
1: né? Se você parar para pensar, a, a quantia que ele pede para participar dos filmes é obscena. Mas a quantia que o filme faz é obscena. Não, é então... praticamente
0: um crowdfunding do, dos fãs. É pra é. fazer o próximo Vingadores aí. Ó. O povo tá botando dinheiro, gente. Dá o dinheiro pro cara
1: ficar. Ah, eu, eu torço pro próximo Guardiões da Galáxia ser tão bom quanto esse, né? Ser tão é. divertido e tão bem amarrado quanto esse e ter essa coisa do humor que não se leva a sério que né, se coloca como uma coisa que tem situações ridículas. E eu quero ver como que eles vão fazer pra encaixar tudo isso num filme, né? Porque provavelmente o Vingadores vai ser o que o Batman e Superman tá sendo, né? Tipo, vamos juntar a galera toda ali dentro. É, mas eu não sei, nem se
0: necessariamente precisa
1: de juntar os Guardiões com
0: os Vingadores, Ah, mas não. em algum
1: momento eu acredito que pode, né, pode ah, ter
4: um... Os Vingadores 3, provavelmente. É, os
1: Vingadores 3, se é. vai ter o Thanos como grande vilão. Se vai ter as joias do infinito, que dão um poder mas infinito. Mas aí o Thanos
0: não pode ir
4: pra Terra...
1: Pode, mas aí provavelmente... Roubando... os Guardiões
0: vão estar tá em outro é, lugar do
1: universo. Ele, ele provavelmente vai roubar as joias e os Guardiões vão estar tá, vão tá envolvidos no, na questão das joias, então é, eles vão atrás. É. Alguma coisa assim. É. Eu acredito que eles vão arrumar uma forma de reunir todo mundo no, na Terra, <risos> provavelmente na Terra né? não no espaço, mas eles tragam todo mundo para a Terra e o pau quebre aqui. né? Então... Porque
0: uma das coisas que eu gostei desse Guardiões foi justamente ele não parecer que é um episódio... Da série Vingadores uhum. Tem uma relação, ele está inserido no universo Marvel
1: Mas ele tem vida própria Mas ele né? tem
0: vida própria né? Ele é mais independente dos Vingadores Diferente do que a gente vê No, no Thor, no Capitão América No Homem de Ferro que são, Dá aquela sensação de que você está vendo Um episódio de uma série
1: É, é o Guardiões da Galáxia ele, ele anda com as suas próprias pernas né? Os personagens são bem fundamentados o suficiente Para eles não dependerem de outros é. né e eu acho que o próprio fato dos personagens serem desconhecidos, né, permite isso, porque você começa do zero com eles, né, os outros personagens já têm toda uma história por trás, então você não começa do zero é. com eles.
0: Agora, eu não sei, vocês, vocês me digam se eu, se eu tô enganado nisso, mas não era pro... Não que ele precisava falar isso no filme, mas o Star-Lord, ele deve ter conhecimento da existência do Capitão América, né. Porque o Capitão América é lá dos anos da Segunda Guerra Mundial. Ele virou revista em quadrinho, a gente vê isso no filme. Tornou um herói popular. Então, ah, mas ele foi congelado. Ele sabe da existência dele, Ele né?
1: sumiu, foi congelado, foi descongelado décadas depois. O Star Saiu Lord, de moda, ali, né? o Peter Quill, quando ele é sequestrado ali, se eu não me engano, é 88. Aí já ninguém era...
0: falava de Capitão América. É, nessa. o Capitão América
1: era um personagem de história em quadrinho. Então não tinha né, nenhuma necessidade é. dele aparecer na história, né? Então não, não vejo que, que realmente tinha essa necessidade, não. Uma coisa que realmente não tinha muita necessidade, mas que não deixa de ser engraçada e que pode prometer alguma coisa aí pro futuro é a aparição na cena escondida, né? Você tem ali ninguém menos que Howard... <risos> Né? O pato. Já, eu é achei aquilo mas,
4: ótimo. Mas assim, a Marvel acostuma a gente a esperar aquele acontecimento surpreendente na cena pós-crédito, sabe? Uh -huh. E aí você tem uma cena bonitinha do Howard e Duck em vez de, sei lá, o Thanos fazendo alguma coisa. É, eu acho mesmo, que ele ali
0: foi só uma brincadeira mesmo. Não acho é, que eles bem... vão usar o Howard no O que estão fazendo é relançar.
4: estão relançando a historinha do Howard, pelo que eu vi. Oh, e faz é. sentido,
1: porque você é. tem o um Washinin, que é um, persona, um dos personagens principais do é. filme. Você tem o Mr. Cosmo, que é o cachorro, que toda hora aparece também. É. Então se os animais estão tendo né, essa participação, cê, né, faz sentido você ter um pato. Né?
0: Agora, o Howard ele é mais obscuro
1: ainda, né? Que é, o Guardiões. O Howard ele é uma coisa assim, como. Ele é um pouco como As Tartarugas Ninja, né? Ele, ele acabou ficando famoso pelo aquele filme ruim, da década de 80. Esse filme é ótimo, não é? é,
0: é. Guilty pleasure, é. da melhor qualidade. A gente
1: tava passando no Telecine Cult, eu vi ele Nossa. de novo. Muito bom. Mas o, o Howard, na concepção dele, ele, assim como, né, como eu lembrei aqui das Tartarugas Ninja, ele era muito mais desbocado, Exato. as histórias eram muito mais dark, ele era muito mais violento, uh -huh. tinha sexo envolvido, né? Imagina um pato, né? Então, a coisa é meio louca. É um pouquinho. O filme tenta explorar isso um pouquinho, né? Mas bem... É o
0: que deveria ter sido, né? O Guardiões. O que o Howard
1: deveria ter sido. É, um filme. É uma, é uma coisa assim, mais debochada, no mas. É que eu é. diria. E eu não sei, eu acho que às vezes. Pode ser que, né, venha. Até a ter por isso
0: que uma... eles devem ter colocado ele lá no final.
1: É e o, o Howard, uma
0: homenagem mesmo. O Howard faz muito
1: mais sentido ele no espaço do que ele na Terra, né? Então, é. o filme, né? O filme, esse filme da década de 80 <risos> traz ele pra terra.
0: Eu me senti vingado, cara, porque eu já vi um monte de cena pós que eu fico boiando. Eu sei, que porra de personagem é esse? O que, que tá acontecendo? Aí, nesse, acho que um monte de gente não sabia também tá, o que era. É. E eu conheci o personagem, porque eu lembro do filme lá dos anos 80. Então, o cinema, ficou todo mundo assim. O que é isso? Que meu isso? Irmão? Ah, que paia! É. Fico esperando, que paia! Do caralho. Eu achei muito doido.
1: É, eu mesmo tava com amigos mais é. jovens é. que boiaram. Eu falei, não, o Howard nem apareceu. <risos> eu e outro amigo meu, na hora acusamos ali o Howard, né? Uhum. E os outros dois ficaram. Quem? O que, que ele tá fazendo ali? Quem que é esse? <risos> Por que, que ele é um pato, né? O que, que o pato tem com isso, é, né? é, gente, muito bom. Uma coisa que eu, que eu senti que ficou faltando um pouco no, no Guardiões da Galáxia, no, no Guardiões da Galáxia, foi só desenvolver um pouquinho melhor o personagem do colecionador, que é o de Del Toro, uhum. né? ele aparece na, é, na, é no bem, meio da trama querendo... O, mesmo, ele né? quer o orbe e aí logo né, explodem ele, ele some da trama quando ele não é mais necessário e fica por isso mesmo. Acho que né, não é uma coisa assim que eu vou falar que, nossa, senti uma falta danada e é um pecado. Mas podia né, ter sido ter, ter recebido um tratamento maior, porque foi um personagem que foi introduzido numa cena escondida com tanto é. cuidado, né? Uhum. Então ele merecia um, um desenvolvimento. É o que vocês falaram, né? Essas cenas escondidas, elas criam expectativa, ajudam a desenvolver um, um certo personagem, um certo aspecto, né? Como é o caso, por exemplo, do Capitão América 2, né? Que você tem os, os irmãos, né? No, na, na cena escondida, o... né? e aí eles vão ser, né, provavelmente vão ser desenvolvidos no, no, no Vingadores 2. Sim. Então você fica esperando também que o colecionador vá ser um personagem importante do filme. E ele tem ali uma ponta, né, tiram ele ali da, da trama rápido e não volta, né, não serve pra nada e fica nisso. Isso eu senti um pouquinho de falta. Mas de uma forma geral, né, a trilha sonora, o tom de, né, de humor, o desenvolvimento dos personagens. Todo o visual do filme também. Sim, é, é, figurino, maquiagem. Figurino. figurino. O fato dos, de, de todos os personagens terem uma participação importante, né? Até o é, Groot, né?
4: Cada um tem um destaque ali, né?
1: Eu não entendi até agora por que, que pagaram o Vin Diesel, né? Pra fazer a voz do Groot, ué, né? É, ele é o... Ah, ah o assim, o, Iron Giant, o é. Ferro, é. Ué, ele
4: é a voz clássica do robô. Então, é. podem pode até ter sido uma brincadeira ah, né? de um nome vozes. também né
0: se fosse um, um dublador profissional qualquer que ninguém conhece
2: é o Bradley Cooper do esse bebê no caso fez o um Rock né? é, é o Bradley
4: Cooper é, é uma... um lado bom da vida ali. o Bradley Cooper é estressado <risos> falou que se inspirou no Tony
2: DeVito <risos> né no Joe Pesci por exemplo
1: esse foi a, a é o Rock é praticamente que o diretor dele né? é praticamente o mafioso né o Rock né? É o, o, rock é o rock
2: mais lindo é. de tudo e
4: dele. o e o é. Drex que é um lutador de MMA é David Bautista David Bautista, Dave Bautista. É, e também atua tudo bem
1: aí ah, ele inclusive okay, pode né? é. ele pode Estamos ter sido alguma patrônico. influência às vezes do próprio Vin Diesel né que ele fez Riddick então os dois ah, já se é conheciam né? Leve -se, é. É então agora o Bradley Cooper eu achei muito curioso porque eu já sabia né obviamente que ele era a voz do do, do, do Rocket e eu fiquei o tempo todo olhando para aquele Guerchinim falando <risos> nervoso daquele jeito e eu falando assim Gente, essa voz é mesmo a voz do Bradley Cooper? Eu, é, eu, eu ele não,
0: some ali, né? Ele é, consegue não consegui, fazer um trabalho legal mesmo. Eu não
1: consegui ligar uma coisa na outra. Eu não vi o Bradley Cooper ali no, é. no, no, no Eu Achei isso muito legal. Uma vez que,
0: ou outra, assim que você reconhece a voz, né? Mas mesmo assim.
1: É, de uma forma ele geral. Ele some
0: ali dentro mesmo. Isso é bacana.
1: É o, o próprio Lee Pace também, que faz o Ronan, o um acusador, ele tá tão carregado é, ali de, é. de figurino, de maquiagem, Aham. que você não nota né? ele ali.
0: O próprio Josh Brolin como o Thanos,
1: né? Yeah. É também é outro que some ali, né?
0: Porque eu não sei, o, o Thanos ali ele não é o Josh Brolin, né? ele é só a voz, né?
1: É só a voz, é. Não tem. Não tá
4: maquiado não,
1: ali. Não, não, ali é tudo digital. É tudo digital. Né? Acho que ele participou de captura de movimento. É, mas aí ele é, ele é, né, a cara dele ganha um... <risos>
4: captura de movimento, ele sentou
1: <risos> na cadeira... Deu uma risadinha... É, Pronto, capturaram. Não vamos precisar do Andy Serkis, né? Até porque
0: anunciaram ele bem
1: depois, eu acredito que já tava até finalizado o filme. É, é, ele mesmo. só chega e dá o toque, né? Agora, o Bradley Cooper realmente me chamou a atenção. Talvez pro,
0: pros Vingadores, Vingadores 2, né? Para os próximos filmes, aí realmente ele vai fazer um que trabalho... Ele vai ter um papel
1: importante, né?
0: De... Mas eu, eu fiquei na dúvida se ele realmente, se eles usaram a fisionomia dele para criar o Thanos, mas acho que não.
1: É, é uma tecnologia que tinha sido usada também no surfista prateado, né? Daquele Aham. filme ruim do Quarteto Fantástico 2, né? É. Mas não foi o caso aqui. E o, o Lee Pace, ele me surpreendeu também, porque eu fiquei esperando, né? Ele, ele, a cara dele ficou famosa, né? Porque... Eu lembro dele de Pushing Daisies, da série de televisão que uhum. ele fazia, que era muito legal. Eu lembro é dele como, agora no Hobbit, né? Ele é um é, dos eu, elfos. A
0: referência dele é o Hobbit.
1: Ele, ele, tá no... referência ele é um, um dos babacas, dos políticos babacas lá do Lincoln. Então ah, eu lembro é. da cara dele em vários momentos, né? E ali no filme ele realmente não me lembrou nada. Ele me lembrou um pouquinho o que pode ser o Apocalipse no novo filme do, dos X-Men, né? É. Que naquela cena final dos X-Men é. que mostra ele brincando com as coisas lá, na, com as pirâmides do, do Egito. A, a um, me lembrou um pouquinho né a fisionomia dele, mas ele realmente ficou escondido ali no meio da, da maquiagem. E
0: que a atriz é aquela que faz a filha do... A Nebula?
4: A... Nebula, é.
1: Karen Gillian. Ela fez... Também o que, que ela fez? Ela fez alguma totalmente coisa... Totalmente diferente. Ela fez alguma é, Você não reconhece, cabeça. né? É, ela
4: raspa é, é a cabeça. Raspa cabeça. Tem John C. Reilly também. Aquela ali, ela é uma é. típica personagem
0: de Star Wars, né? Aquela é. vilã né?
1: É, o, o, o Antônio citou o John C. Reilly. Eu acho que é uma coisa muito bacana também. De eles terem colocado algumas pequenas participações especiais, né? Tem a Glenn Close, por exemplo. O, o James Gunn também, o diretor. Ele sempre trabalha com um grupinho de amigos, né, que é. ele tem. Então, o avô no começo, é. né, é o aquele Greg Henry, Isso. que é o cara com quem ele sempre trabalha, tem que um tem homem. ele no Super, tem, tem ele no, um no seres rastejantes.
4: rastejantes. A hora que tem a participação do Nathan Fillion? Tem. Eu não vi não. É um, mesmo não, que nesse é filme? É, nesse diz filme. Que tem. Não, acho que ele é, tipo fica lá atrás, é algum alienígena. só que eu não vi não. É, não eu, ele ele, não. ele
1: faz um papel impor, importante, digamos assim, no Super. Que é o filme anterior, né? Do, do James Gunn. E nos Seres Rastejantes. Rastejantes também. É. Mas no Guardiões da Galáxia eu não, não reparei acho nele, que é, não. É bem
4: pequenininho mesmo. Tem um irmão dele. Tem
1: o Xangã, né? Que é o irmão dele. Que tá sempre no, com que, um personagem coadjuvante. Que,
4: que é o, Bradley, o O Rocket. O Rocket, é. Na, é, ele fez, na um Rocket, filmagem, na filmagem, ele fez o Rocket na filmagem. Mas ele
1: tem um personagem também. Que é, um, é alguém lá, acho que é da Guarda. O Michael
4: Hooker, ele é o ajudante do. O ajudante
1: do Michael Hooker, é, né? O,
4: segundo o azul lá. lá.
1: É, ele, eu achei bacana essa questão do, do elenco também, né? De você ter essas, essas figuras coadjuvantes para ajudar, né? O John C. Riley fazendo, o que que ele tá fazendo ali, né, gente? É uma coisa, você olha e fala, não não é possível? O que que, né? E tem Stanley, Stanley,
4: participação especial, tá lá. Ai, nos gente, créditos é também tem tá uma
2: brincadeira muito boa que me lembrou Ai, que é. já fizeram isso nos cintos. Nenhum gochininho ou o ente foi machucado durante a realização desse filme.
1: Ah, eu me lembrava dessa. Tem,
0: tem mais um, né, para esse ano que é o Big Hero 6 que é da Marvel também, né? É baseado em personagens da Marvel. É uma, uma animação da Disney. É da
4: né? a Disney, a animação da Disney.
0: Que, pelo que eu vi é, nos quadrinhos, o, inclusive o Silver Samurai fazia parte desse grupo. Não sei nada desse grupo. Fez, ou pelo menos fez parte em algum momento.
1: É, esses realmente eu tô por fora. Mas
0: eu, eu também não faço ideia. Mas pelo que eu tô vendo aí de divulgação, é o robô, no robô que eles estão focando,
1: né? É, o robô vai ser tipo o Groot. Né?
3: É,
4: um Olaf crescido.
3: É. é.
1: Só uma curiosidade, o, o Antônio citou essa menina que faz a Nebula, é Karen Gillan, né? É. Ela é a atriz principal do filme que a gente comentou no, no último podcast, que é o Espelho. Ela é ah, a irmã, ela? Ela é a menina
0: ah.
1: do, daquele filme de terror. Nem
0: que eu Mentira. <risos> <risos> Nossa, não fazia ideia.
1: É, depois que eu fui ver o cast do, do filme, que eu fiquei, quem que é essa menina, né? O que que ela já fez e aí que eu vi que É mesmo, depois que você parar pra pensar, é você fala é, realmente tem alguma similaridade, mas na hora é o olho, assim, é... o
0: queixo
1: <risos>
0: mas na hora realmente
1: não faz a menor
3: diferença
0: <risos> é verdade bom, vamos embora, né? os Guardiões da Galáxia estão aí
4: só 2015 agora 2015
0: e é exatamente oh, por isso que eu vou de novo de ao eles. cinema
4: ver o Guardiões da Galáxia
0: <risos>
1: Tá certo.
0: Marcelo, muito obrigado pela presença. Já tem texto lá no Pipoqueiro, no Guardiões. Guardiões
1: da Galáxia tá lá com o meu fiel escudeiro, Rodrigo Pioli, que foi sim. comigo no cinema ver o filme. A gente comentou muita coisa e ele escreveu o texto lá. Dos outros filmes que a gente comentou também, já tem bastante coisa lá disponível. O, o Sem Evidências, inclusive, já tá um pouquinho para trás, mas tá lá também. O pessoal pode dar uma, uma olhada. Essa sim. semana, o. o a melhor Lance, né? A gente sempre confunde <risos> o título Topher. desse filme, né? <risos> melhor Best oferta o Melhor Lance, alguma coisa assim. Isso. Vai estar tá lá também, vocês podem dar uma olhadinha, opipoqueiro.wordpress.com. Muito obrigado, tem um tchau. Super. Tem o um super também é, tá lá, do, do James Gunn. Ó, bom saber, né? O é, Antônio sempre é. me surpreendendo aqui. Tá certo. Então tá o super lá também. Visitem o pipoqueiro.
0: Isso aí. E aí no Cinema em Cena tem a crítica do Pablo. Sobre Guardiões da Galáxia também. Stefânia, muito obrigado pela presença. Valeu. Antônio, valeu. Valeu. A vocês que nos escutam fielmente todas as semanas, muito obrigado pela audiência. Deixo aqui o nosso abraço e o nosso e-mail para contato mais uma vez, cinema.cinemcena.com.br. Até mais, tchau.